1: Alors bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve en fait pour un échange avec euh, Alex de Torres que vous avez vu déjà quelques fois sur euh, sur la chaîne où on avait échangé à propos d'autres sujets. Et aujourd'hui, comme vous avez dû le voir sur la miniature, on va échanger euh, au sujet du conflit entre la Russie et l'Ukraine et au final au sujet du conflit entre la Russie et l'Europe et même le monde occidental hein, puisque les États-Unis sont aussi euh, engagés dans ce conflit. Euh, engagé pas militairement, mais engagé en tout cas au niveau euh, au niveau symbolique et au niveau diplomatique. Alors on va diviser en plusieurs chapitres, hein, en l'occurrence en quatre chapitres cet échange entre Alex et moi. Et donc le premier euh, le premier sujet de discussion va être la légitimité avec un S de cette guerre, c'est-à-dire qui est légitime, est-ce que c'est l'Ukraine, est-ce que c'est la Russie, pourquoi, comment, et qui est responsable au final de cette guerre. Le second chapitre va être plutôt la légitimité et la logique en fait de l'intervention de la France dans ce conflit. Et puis, du coup, bah, cette question subsidiaire la France a-t-elle raison de s'engager dans ce conflit Le chapitre suivant sera consacré à cette implication, en fait, l'implication de la France, en l'occurrence, conduit-elle à la paix ou à la guerre Ce que font les Occidentaux plus largement, est-ce que cela contribue à la guerre ou à la paix Et puis, enfin, on clôturera euh, le, l'échange entre Alex et moi sur ce qui est parfois le plus important, le sujet économique, l'argent. Est-ce qu'économiquement, euh, on va gagner dans ce conflit ou est-ce qu'on va perdre Voilà. Donc pour, euh, pour mettre les choses un petit peu, euh, voilà, faire comprendre un petit peu aux personnes qui nous regardent d'où on parle, eh bien c'est vrai qu'Alexandre, on en a déjà discuté euh, l'un et l'autre, est plutôt en faveur de euh, l'intervention de la France dans ce conflit, alors que moi, je suis plutôt contre, je suis même complètement contre. Euh, donc voilà, donc on va commencer par le premier chapitre. Euh, je vais déjà commencer par te saluer, Alex, pardon. <rire> Merci d'être avec nous.
2: Merci à toi de, de cette invitation et de ce débat.
1: Et donc, euh, je disais, le premier chapitre, ça va être la légitimité avec un S de cette guerre et qui est responsable en fait de cette guerre. Alors, moi, je vais commencer euh, avec, euh, avec ma position parce que, dans un premier temps, elle va être posturale, ma position. Dans le sens où, même sans aucun argument, a priori, comme ça, je me dis, l'Ukraine, la Russie, ouais, euh, en quoi ça concerne la France Moi, je suis français, je pense aux intérêts français. Je ne vois pas ce que la France a gagné, en fait, à prendre parti que ce soit pour la Russie ou pour l'Ukraine. Euh, dans mon esprit, la France est censée prendre parti pour la paix. Voilà. Donc, si tu peux nous donner à toi ton... Euh, comment dire, ta ta position par rapport à ça, en tout cas, ta, 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 ta position a priori peut-être, et puis peut-être déjà nous, nous énoncer quelques arguments.
2: Euh, oui, Cyril, je suis désolé, je n'ai pas très bien entendu ton argument. Tu peux le répéter en une, en, en une phrase
1: En fait, mon argumentation, elle est plutôt posturale, comme je te le disais, et en fait, mon argumentation, ce serait plutôt de dire, non pas que la France a raison ou a tort ou, euh, ou quoi que ce soit, mais en fait… Moi, mon argument, c'est plutôt de me dire, en fait, la La France, elle gagne quoi, en fait, dans l'histoire Elle gagne quoi euh, à s'impliquer dans le conflit ukrainien, que ce soit du côté de l'Ukraine ou du côté de la Russie En fait, pour moi, la France, elle devrait avoir une position diplomatique neutre et, et calmer deux enfants en fait qui sont en train de se faire la guerre et de leur dire écoutez les enfants maintenant on se calme, euh, la paix en Europe c'est quand même l'intérêt supérieur de tous, c'est euh, le devoir de la France, elle s'est toujours fait un devoir de prendre les euh, partisans par le coup, les regarder dans les yeux et leur dire maintenant les amis vous allez vous calmer, c'est évidemment une analogie que je fais mais voilà c'est pour, euh, c'est pour, voir comment, euh, c'est pour montrer comment je vois les choses, c'est-à-dire que pour moi la France devrait être dans une position neutre mais dans une position diplomatique vigoureuse et essayer en fait de de, de de fortement participer à la désescalade dans ce conflit et ne pas prendre parti ni pour l'Ukraine ni pour la Russie.
2: D'accord. En fait, tu veux commencer par le deuxième sujet. Alors, pas de problème. Oui, effectivement,
1: effectivement. On mes
2: peut... ex- <rire> mes excuses. Mais non, attends, On je veux peut commencer parler. par on peut commencer par le deuxième. Mais aucun problème. Non, non. Et, en euh, fait... tu
1: Non, non, en fait, ouais, ouais, je t'entends. Non, non, en fait, on peut partir sur le premier, tu as raison. Mais en fait, en gros, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est ma position euh, posturale de départ, en gros. Maintenant, si on veut revenir, effectivement, euh, tu as raison au au premier chapitre qui nous occupe, c'est la légitimité dans cette guerre, c'est-à-dire qui est légitime, en fait, dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors là, si je donne ma position, elle va être encore plus simple c'est que si je pense que la Russie a des raisons de faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle n'a pas raison, elle a des raisons. Elle a des raisons objectives de faire ce qu'elle fait, mais elle n'a pas raison. C'est elle qui a déclenché la guerre. Pour moi, la responsabilité euh, dans cette guerre incombe à la Russie et donc euh, l'Ukraine est tout à fait légitime à se défendre. Il n'y a aucun problème là-dessus pour moi.
2: D'accord, ben, euh, nous sommes d'accord, mais je pense que je pense quand même intéressant euh, de se poser cette question... Euh... D'emblée, parce que parce que c'est euh, la base du plus grand des désaccords avec les pro-poutine, et les pro-russes, euh, qui considèrent, euh, qui ne considèrent pas les choses dans le, le sens que tu les as exposées, mais euh, eux euh, posent que, eh bien, les responsables ce ne sont pas eux, euh, ce sont les Ukrainiens et les Occidentaux en général. C'est l'OTAN qui, grosso modo, a a étendu ses frontières jusqu'au pays limitrophe de la Russie, alors que elle se serait engagée en 1999 à ne pas le faire. Euh, ce sont les pro-russes, ce sont les, euh, non pas les pro-russes, mais les, les, les Ukrainiens, nazis, bataillons Azov, etc., qui sont responsables des plus grandes violences dans le Donbass et qui, euh, et de ce fait, effectivement, au bout de, d'un certain nombre d'années, la Russie a raison d'intervenir pour mettre fin au conflit. Ce sont Tous ces arguments sont euh, ceux du Kremlin et en même temps ceux des pro-Poutine ou des pro-Russes qui, en France, j'ai l'impression, font au moins la moitié euh, de de la population. Il me semblait donc intéressant de commencer par ce chapitre parce qu'il fallait qu'on mette les choses dans leur sens parce que sinon, par la suite, toutes les autres questions sont euh, comme euh, euh, non soutenues parce que nous n'avons pas résolu cette première question-là. Et euh, donc moi, je pense effectivement que l'Ukraine n'a pas grand-chose à se reprocher dans cette affaire, et j'irai même plus loin, l'Occident n'a pas grand-chose non plus à se reprocher dans cette affaire. Euh, l'argument selon lequel il y avait des exactions ukrainiennes euh, avant, avant 2014, ou même après des exactions ukrainiennes envers les pro-russes, il y en a, bien évidemment, mais il y en a beaucoup moins, d'après les rapports de l'ONU, euh, de l'OSCE, euh, d'Amnesty International, il y en a beaucoup moins que euh, celles des pro-russes, des séparatistes, des russes eux-mêmes, dans le bon euh, Il faut, je crois, dans, dans cette affaire comme en toute chose, pour savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, il faut rétablir la chronologie des faits. Pour savoir si euh, une, mon, mon attaque est légitime, il faut savoir si l'autre m'a attaqué le premier. Et euh, en tout cas, c'est la question supérieure de la légitime défense, même si ça n'est pas la seule. Or, si on met les choses donc dans l'ordre, au départ, qu'est-ce qui se passe En novembre 2013, il y a cette... Euh, euh, cette... Euh, tentative d'accord de libre échange euh, qui euh, devait euh, se réaliser euh, entre euh, l'Ukraine et l'Union européenne. Et euh, Yanukovych, c'était un petit peu avant d'ailleurs. Hein, et Yanukovych, le, le président ukrainien, sous la pression euh, du Kremlin, euh, qui le, lui, le, le menaçait directement de blocus commercial et, et, de, et de quantité d'autres, d'autres, euh, d'autres menaces, euh, a fini par céder. Il a fini par céder. Euh, à la pression russe, en refusant l'accord de libre-échange. Et euh, de, on a eu Maïdan, euh, je ne sais pas si tu t'en souviens Cyril, on a eu donc la, 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 la Maïdan, sans mort quand même sur la, la place de Maïdan. Manifestants. des policiers,
1: donc beaucoup de policiers. Des
2: policiers en partie, oui voilà. Et, euh, mais surtout des manifestants quand même. Ensuite, euh, on a eu ce coup d'État, parce que euh, Yanukovych a dû partir donc en, en Russie, c'était en février, février 2014, et puis trois jours plus tard, après euh, l'espèce de ce qu'on appelle coup d'État, trois jours plus tard, euh, la, Crimée, la Crimée a été annexée, et juste après, les violences ont commencé dans le Donbass et en Crimée. Et elles ont commencé, d'après les rapports de l'ONU et, et, et d'Amnesty internationale, elles ont commencé à sens unique, elles ont commencé sur des Ukrainiens, des centaines d'Ukrainiens, des responsables politiques, des, des, des journalistes, et sur place. Il y a eu une tentative de coup d'État sur le, le mode de, de celui qui avait été réalisé en Crimée dans le Donbass, et l'armée ukrainienne est arrivée, pour, et cette fois, elle ne s'est pas laissée faire comme elle s'était laissée faire en Crimée. Et euh, le bataillon Azov a été créé trois mois plus tard, trois mois après euh, Maïdan, trois mois après l'annexion de la Crimée, euh, le 4 ou le 5 mai euh, euh, 2014, et à ce moment-là, d'autres exactions ont lieu en sens inverse. Mais sur le principe, ça rentrer dans le détail. Hein, sur le principe, de manière légitime. Pourquoi Parce que, eh bien, euh, on ne fait pas la guerre. On ne peut pas euh, euh, supporter une guerre ou faire la guerre à quelqu'un sans utiliser à minima ses armes. Ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui utilise des c'est comme de jouer à une, à, à une partie de foot quand l'autre est autorisé à tricher. Ça n'a aucun sens. On est obligé, grosso modo, d'appliquer les mêmes règles si l'on veut gagner. Et euh, malgré ce, tout le long, depuis 2014, les exactions côté ukrainien ont été beaucoup moins nombreuses que celles qui ont été exercées contre les Ukrainiens euh, dans le Donbass et, et ailleurs. Voilà pour la chronologie des faits. Les, les, les Ukrainiens ne me semblent donc pas du tout responsables dans, dans cette affaire. Une guerre leur a été déclarée depuis 2014, et en vérité, la Russie leur a toujours fait une guerre, euh, depuis des siècles en tout cas. Et euh, quand ça n'a pas été, pour ne parler que du dernier... Euh, que Du dernier siècle, quand ça n'a pas été les soviétiques qui ont fait mourir des millions d'Ukrainiens et euh, qui les ont sacrifiés sur l'autel de la planification.
1: Euh, Ouais, mais bon, là, là, ça reviendrait à. Excuse-moi, je te coupe juste deux secondes, mais ça reviendrait reviendrait pour nous à reprocher aux Allemands l'Allemagne nazie. À mon avis, tu pars un peu loin.
2: Non, simplement, j'explique que le rapport qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie, Mmh. Euh, et en l'occurrence l'Ukraine, j'insiste sur ce point s'est battue pour son indépendance en vérité l'Ukraine a existé en tant que nation existe depuis des siècles en tant que nation et en tant qu'état-nation euh, a du mal à, se, à, à préserver son territoire depuis des siècles elle était sous euh, domination polonaise et russe pendant longtemps enfin, en tout cas pendant le, 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 au moment de la seconde guerre mondiale par exemple mmh. et, euh, et, donc, euh, et donc il faut... Euh, il faut, il faut avoir à l'idée que là, l'agression russe est éternelle presque contre les Ukrainiens, c'est ce que je dis. Et en 2014, elle prend encore une autre forme. Et, euh, et en 2022, encore une autre. Et c'est à sens unique parce que les Ukrainiens, de leur côté, n'ont jamais envahi le, le territoire russe. Et où, non n'ont euh, pas les moyens. Euh, non, <rire> non est. pas les moyens, voilà. Enfin, c'est vrai que ça, ça limite les possibilités. Mais euh, voilà. Et de l'autre côté, l'Occident… Et je, je dis simplement ça, après je te laisse la parole. Bien de sûr. L'occident. L'occident, de, de l'autre côté, l'Occident n'est pas non plus responsable dans cette guerre, pour, pour un certain nombre de raisons, euh, que je ne vais pas toutes les évoquer, mais l'OTAN, dans, dans cette affaire, bien euh, s'étend du co- euh, euh, vers la Russie. Pourquoi Parce que la Russie a une attitude agressive envers, envers tous les pays qui l'entourent depuis très longtemps. Et, euh, et, et donc, ces pays-là n'ont pas d'autre choix que de se jeter, parce qu'ils préféraient peut-être agir autrement, simplement préserver leur indépendance, bien évidemment. Parce qu'être dans l'OTAN, ça n'est pas exactement être indépendant. Et, et donc, euh, non, il, c'est la Russie qui pousse tous ces pays à se jeter dans les bras de l'OTAN, parce qu'il s'agit pour eux de leur survie, toute l'histoire, toute leur histoire le, le, leur en témoigne. Et euh, voilà, donc ça c'est pour l'OTAN. De l'autre côté, pour l'Occident, il faut savoir que quand même, euh, Vladimir Poutine s'était engagé auprès de Macron et de Biden, trois jours avant l'invasion, de, de se réunir en forme de sommet pour discuter de la sécurité en Europe et des limites, etc. Des, des, voilà, de, de, d'un certain nombre de... de de principes, de règles qui auraient pu euh, satisfaire euh, Poutine, enfin, en tout cas, si tant est que, euh, j'allais dire satisfaire les revendications officielles de, de, de Poutine, euh, du, de la propagande Poutine, parce qu'en en fait, dans les faits, ce que veut Poutine, ça n'est ça n'est pas réalisable, parce qu'il veut effectivement repousser la limite de l'OTAN, il veut récupérer la souveraineté, en fait, euh, quoi qu'il ne dise, il veut récupérer la souveraineté sur ses anciens, les anciens territoires soviétiques, et euh, ben ça, ça n'est bien évidemment pas possible. Voilà, je te
1: laisse la parole. D'accord, merci Alex pour, pour ce rappel des faits, en tout cas selon ta lecture. Oui. Euh, moi, moi, je voulais revendiquer, j'en ai parlé un petit peu dans ma première intervention, je voulais revendiquer la possibilité de dire que la guerre a des raisons sans dire que la Russie a raison. Parce qu'on a l'impression que cette nuance-là est complexe en Occident parce qu'on l'oublie aussi, en pays démocratique et surtout en pays démocratique, la propagande est importante. Et la propagande euh, fonctionne sur des bases émotionnelles. Et quand les gens sont dans l'émotion, ils ne réfléchissent plus. Donc, si jamais tu aimais la moindre nuance, tu es pro-Poutine. Et et ça, c'est vraiment quelque chose qui est problématique parce que ça empêche les discussions comme on va avoir là discussions qui sont bien plus intéressantes, même si moi je ne suis pas du tout un spécialiste ni en géopolitique ni dans l'histoire de l'Ukraine, je suis simplement un citoyen engagé qui se pose des questions, mais c'est vrai que ce genre d'échange est quand même intéressant et important, plus que les les gens qui se lancent des insultes de pro-Poutine, de machin… On a vu des gens qui en Allemagne dans les restaurants affichent sur leur restaurant que si vous êtes russe, vous pouvez pas rentrer. On a vu l'Italie qui euh, se pose la question de savoir si euh, on vend encore des livres de Dostoïevski. Enfin, on voit aussi que euh, on, en Occident, on est un petit peu dans les motifs. Donc, je revendique cette possibilité d'apporter quelques nuances, de mettre l'émotion à distance, et en plus ça m'aide parce que moi l'émotion elle n'est pas très présente, puisque en fait pour moi seule la France compte. Ukraine ou Russie. Voilà, Pour moi, c'est la même. On a un dictateur d'un côté et des corrompus de l'autre. Je ne vais pas pleurer dans les deux cas. C'est les peuples qui me font pleurer, comme d'habitude. Alors bref, euh, je voulais revenir sur quelques points. En 2013, tu nous parles de, du fameux accord, euh, 2013 ou 2014 d'ailleurs, euh, tu nous parles de l'accord de libre-échange que, que, que la Russie aurait, euh, aurait euh, refusé. Effectivement, la Russie a refusé cet accord de libre-échange pour une raison simple, c'est que, en fait… Euh, l'Ukraine voulait un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Et la Russie euh, explique que, eh bien, effectivement, lui, il ne voit pas de problème à cet accord de libre-échange, mais il faut quand même que ça protège les intérêts russes, parce qu'il y a des accords commerciaux entre l'Ukraine et la Russie, et donc... Euh donc, en fait, euh, Poutine explique que bah, lui, il voudrait en fait, un, un, un accord qui ne serait non plus bilatéral, mais trilatéral. C'est-à-dire que lui, il est parti de l'accord, puisqu'il a des accords commerciaux avec l'Ukraine. Et donc, euh, l'Ukraine était plutôt d'accord. Et là, M. Barousseau, euh, je mettrai les liens en description de, de, de ce que j'avance, c'est un rapport du Sénat. Et là, on a M. Barousseau qui, qui explique, ou Barousseau, je ne sais pas comment on le prononce, et qui dit « non, non, écoutez, euh, laissons tomber tout ça, moi, je ne veux pas d'accord avec la Russie, etc. » Ce qui, peut, ce qui peut s'entendre, mais alors dans ce cas-là, mettons-nous à la place de la Russie, euh, deux secondes. Imaginons l'Espagne. L'Espagne fait un accord de libre-échange avec le Maroc. Nous, on est dans l'espace Schengen. C'est-à-dire que si un accord de libre-échange est un accord en fait, euh, voilà, qui serait semblable à celui de Schengen entre euh, le Maroc et l'Espagne, eh bien, la France aurait son mot à dire, puisque faisant partie d'un espace Schengen avec euh, l'Espagne, ça veut dire que les ressortissants marocains pourraient se balader dans toute la zone sans avoir aucun problème. Et donc, du coup, la France dira à l'Espagne, euh, vous êtes gentil, mais là, votre accord bilatéral entre vous deux, il nous concerne un petit peu aussi. Et si l'Espagne disait à la France, mais attends, mais de quoi tu te mêles Eh bien, c'est exactement la situation dans laquelle on se trouvait entre euh, le, l'Union européenne, l'Ukraine et la Russie. C'est-à-dire qu'en gros, l'Ukraine voulait un accord bilatéral avec l'Union européenne. L'Union européenne avait tout intérêt à avoir un accord bilatéral avec, euh, avec l'Ukraine, puisque ça permettait d'avoir des travailleurs euh, avec un SMIC à 100 euros, c'est-à-dire de faire du dumping social comme ils nous font avec tous les pays de l'Est depuis très longtemps. Donc, il y avait euh, pour l'Union européenne euh, de véritables intérêts financiers dont on nous parle peu. Et, euh, et donc, du coup... Euh, dans cet accord euh, entre euh, l'Ukraine et l'Union européenne, la Russie dit « attendez, mais moi j'ai mes intérêts, je veux bien qu'il y ait un accord euh, bilatéral entre vous deux, mais il faut que mes intérêts soient préservés ». J'ai changé de place hein, pour ceux qui nous regardent, on avait un petit souci de connexion, donc euh, voilà, j'ai juste changé un peu de place. Euh, tout simplement, j'en étais à cette histoire, oui, entre le, entre le Maroc, l'Espagne et la France. On peut comprendre que si jamais eh bien, l'Espagne développait un rapport bilatéral avec le Maroc et que les intérêts français euh, était, euh, était mise à mal, eh bien, la France aurait son mot à dire en fait, euh, sur cet accord bilatéral entre l'Espagne et, euh, et le Maroc. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé entre l'Ukraine, l'Union européenne et la Russie. Les accords russes étaient mis à mal et donc la Russie a dit moi je suis d'accord pour cette pour cette cet accord bilatéral mais il faut prendre en compte il faut prendre en compte pardon euh, nos intérêts Ce à quoi Barrousseau a répondu non écoutons euh, écoutez mettons cet accord sur pause et euh, il n'est plus il n'est plus revenu dessus euh, depuis donc là on avait on avait une, une Russie qui défendait ses intérêts face à quand même ce qui est euh, ce qui est une une espèce d'impérialisme quand même de l'Union européenne qui voudrait quand même Comme d'habitude, comme très souvent, qui voudrait penser à ses intérêts, ça c'est tout à fait normal et je suis le premier à le dire pour la France, il faut penser à nos intérêts, mais prendre en compte aussi les intérêts des autres, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul dans une négociation et c'est quand même sympa de se dire qu'on n'est pas tout seul au monde. Euh, donc voilà, ça c'était, c'était ce que je voulais dire par rapport à ça. Au niveau de ce qui s'est passé euh, par rapport à, tu en parlais sur la place Maïdan, quand il y a eu, euh, y a eu effectivement euh, ces, ces manifestants qui sont, euh, qui sont arrivés euh, sur la place Maïdan et qui ont été euh, réprimés, euh, c'est vrai très durement, par le gouvernement ukrainien, parce qu'il y a eu quand même, euh, entre les policiers et les manifestants, je crois qu'on a quelque chose comme 120 morts et plus de 500 blessés. Donc, le gouvernement ukrainien, ce n'est pas non plus le gouvernement français parce qu'on on a… Nous, quand on pense manifestation, déjà, quand on pense gilet jaune, on pense quelque chose de violent. Là, il faut penser que les manifestants, il y avait des snipers qui tiraient sur la police. Il faut penser que… Voilà, c'est pour ça que la police, finalement, a fini aussi par répondre par balle réelle. Euh, donc, voilà, c'était vraiment… On était déjà, en fait, dans un phénomène de semi-guerre civile quand même, à, à ce moment-là. C'est quand même quelque chose d'important à dire. Et puis, je voulais parler aussi rapidement, euh, je pense que tu as dû oublier, parce que je pense que tu en aurais parlé sinon, c'est les fameux accords de Minsk. Le Minsk 1 et Minsk 2, le premier n'a pas été respecté. Le deuxième, euh, les, les, les partis ont fait un effort pour qu'il soit respecté. Et finalement, euh, eh bien ça n'a pas tenu longtemps, encore une fois. Euh, si la première fois, on peut mettre effectivement la Russie en cause, la seconde fois, on peut mettre l'Ukraine en cause, qui n'a pas forcément respecté ça. Euh, il y a également un rapport du Sénat français que je mettrai également en description, euh, qui fait état en fait, d'une, comment dire, d'une enquête qui a été effectuée en Ukraine et qui montre qu'il y avait des exactions, euh, autant euh, de, comment dire, du Donbass envers la population ukrainienne, c'est-à-dire des séparatistes du Donbass envers la population euh, patriote euh, ukrainienne, mais il y avait aussi la même chose euh, de l'autre côté. Alors après, comment, les les proportions, qui a commencé, etc. En tout cas, euh, le le rapport ne le dit pas, mais le rapport dit qu'il y avait effectivement euh, des violences des deux côtés. Euh, Donc voilà. Ensuite, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'historiquement, tu revenais sur, sur l'historique de l'Ukraine, et je trouvais ça très intéressant, même si pour moi, euh, il faut s'arrêter à la fin de la guerre froide, parce qu'il y a vraiment un monde qui a changé. Quand, quand, quand l'URSS s'est effondré, on n'est plus du tout dans le même monde que quand il y avait l'URSS. Et, euh, et ce qu'il faut dire de l'Ukraine, c'est que le peuple ukrainien a toujours été euh, scindé en deux, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui... Au niveau civilisationnel, alors je ne sais pas si tu valides cette approche civilisationnelle, mais il y a toujours cette, euh, cette scission civilisationnelle au sein de l'Ukraine de ceux qui sont plutôt au niveau donc, du coup, civilisationnel mais religieux, puisque souvent les civilisations sont euh, portées par du religieux. Et donc, il y a ceux qui étaient du côté du patriarche, c'est-à-dire de l'église orthodoxe, et ceux qui étaient plutôt du côté de l'église de Rome et donc du côté de l'Occident. Et il y a toujours eu des tensions en Ukraine à ce niveau-là, voilà, ce n'est pas forcément euh, comment dire, un élément euh, majeur du conflit, mais il faut le garder en tête aussi, parce que c'est aussi ce qui fait qu'il y a des conflits dans ce pays depuis très longtemps, euh, parce qu'il eh y a une population ukrainienne. On l'a vu, par exemple, le président euh, avant Zelensky était un président pro-russe, Zelensky est plutôt pro-Europe. Donc, on voit que on retrouve dans ces deux présidents, on retrouve cette fameuse opposition qu'il y a dans le peuple ukrainien, avec des manifestants qui sont parfois violents quand euh, ce n'est pas le bon président qui est... Euh, qui a été élu. Euh, donc voilà, ça,
2: fait, ça c'est <rire> ce que je voulais dire. Pardon Tu veux que je te réponde peut-être Parce que là, ça fait beaucoup de points.
1: <rire> <rire> Allez, eh ben, je te laisse me répondre, vas-y.
2: Oui, non, je, je, je ne serai pas aussi là pour le coup. Aussi, ah, si juste, attends,
1: juste attends, oui. Alexandre. Du coup, je voulais, je voulais juste terminer par dire que, en fait, bah, ce, que j'ai, ce dont j'ai fait état ici, ne légitime pas en fait, ce qu'a fait la Russie. La Russie reste pour moi coupable. Encore une fois, je le répète, la Russie n'a pas raison, mais la Russie avait des raisons selon moi. Voilà. J'ai encore quelques éléments, mais je te laisse me répondre.
2: Oui, ben c'est, je trouve la nuance tout à fait intéressante, Cyril, très, très intelligente, et mais euh, et ce qui est intéressant pour notre débat, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que non, je ne trouve pas que la Russie a des raisons. La Russie n'a aucune raison d'agir en ce sens. Elle se trompe de siècles elle se trompe de combat. C'est tenté que elle, d'ailleurs, c'est tenté que elle puisse être personnifiée. C'est Poutine dans cette affaire qui se trompe, parce que c'est la, la Russie est, un de, est une véritable autocratie, comme il en existe euh, peut-être enfin en tout cas très peu sur Terre désormais, euh, puisque Poutine arrive à tout gérer dans, dans, dans ce pays, à tout administrer. Euh, il n'a pas, ça n'est même pas une oligarchie qui règne, c'est lui qui règne sur l'oligarchie. Ça n'est pas Xi Jinping en, en Chine puisque, même lui, fait partie d'un parti communiste qui est beaucoup plus large, finalement beaucoup plus pluriel dans son, dans sa, dans son existence que, que le gouvernement russe. Et voilà, bon, t, t, très, donc, je, 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 dirais que non, la, la Russie n'a strictement aucune, aucune bonne raison d'agir en ce sens. Elle va perdre 8%, donc 8% de récession cette année, elle va continuer en récession les, la, l'année suivante, c'est énorme. Euh, nous aussi, on va être en récession, bien évidemment, et c'est le su- sur- on reviendra sur ce sujet plus tard, mais de façon bien moindre. Euh, c'est le prix à payer pour, pour cette guerre. Euh, et, et pendant ce laps de temps, les Russes n'ont de cesse de s'appauvrir, enfin en tout cas de ne pas tellement s'améliorer en termes de PIB par tête, ni d'IDH, l'indice du développement humain. Euh, la, il, il, il faut quand même regarder les choses en face. La Russie, normalement, est supposée être un grand pays. C'est, 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 ça, c'est supposé être un grand pays depuis longtemps, depuis des siècles euh, le pays de Catherine II euh, etc et, euh, et puis des Tsars enfin, dont Catherine était d'ailleurs si je ne me trompe pas et euh, la Russie est supposée être une grande puissance européenne et elle a désormais un PIB par tête qui est en dessous de celui de la Roumanie de la Roumanie, la Roumanie lui est passée devant, elle ne progresse pas assez vite Elle ne progresse pas assez vite parce que tout son son pouvoir est corrompu du tout au tout. Alors, nous aussi, on a de la corruption. En Roumanie, il y en a aussi beaucoup. Mais il y en en a. En Ukraine. Et en Ukraine, il y en a aussi beaucoup. Mais Mais même en Ukraine, il y en a beaucoup moins qu'en Russie. Une preuve parfaite la la pire des corruptions, c'est quand il y a une seule seule administration. C'est quand, euh, effectivement, euh, un seul personnage euh, et puis les personnages qui qui gravitent autour. Euh, récupère euh, des pourcentages sur toutes les opérations, peuvent décider de l'expropriation de n'importe qui, sur n'importe, dans n'importe quelle partie du territoire russe, etc. l'enfermement, la torture, etc. Et euh, côté ukrainien, il ben, y, y, a, y a plus de pluralisme, il y a de la corruption, il y a plus de pluralisme malgré tout. Et euh, enfin, en, en tout cas, voilà. Mais simplement, sans parler de l'Ukraine, euh, la, la Russie devrait être beaucoup plus avancée sur le plan économique, elle ne l'est pas. Et elle ne l'est pas à cause de ce pouvoir-là. Et cette guerre-là ne va pas l'aider. En, en, en vertu de quoi elle l'aiderait Ça lui coûte des dizaines de milliards d'euros. Certes, elle a de la chance parce que euh, pour le coup, euh, le prix des matières premières explose et donc ça ça, ça augmente les les, les entrées financières euh, de de l'État russe. Mais l'État russe perd énormément du blocus, quelque part, c'est une forme de blocus, des sanctions en tout cas occidentales. Voilà, C'est un sujet sur lequel on reviendra plus tard. Les accords de libre-échange, moi, je ne comprends pas, en fait, tu me répondras peut-être, je ne comprends pas pourquoi, en vertu de quoi, ils sont problématiques, ils ne sont pas exclusifs. Moi, moi en tant que France, je peux avoir des, des accords de libre-échange avec le Canada, mais aussi avec l'Espagne. Ça, ne, ça n'est pas parce que l'Ukraine allait passer des accords de libre-échange avec l'Union européenne qu'elle s'interdisait pour autant, qu'elle était interdite pour autant de passer les mêmes avec la Russie si tant est que la Russie euh, soit intéressée par ces opérations. Je ne crois pas que ce C'était soit… Le
1: cas. C'était le cas Ils étaient ouais. intéressés Sauf qu'il y avait, alors je n'ai pas les détails, on, on pourra les regarder, encore une fois je mettrai le lien en description, je n'ai pas les détails en tête, mais c'est simplement qu'il y avait des intérêts russes qui étaient en fait, euh, qui étaient euh, comment dire, amoindris par, cette, euh, par cet accord bilatéral, ils ont demandé juste à ce qu'on respecte leurs intérêts. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contre et du coup, ça devenait un accord trilatéral du coup. Et sauf que, eh bien, euh, on dit que c'est Poutine qui a refusé. Encore une fois, on a un rapport du Sénat qui nous explique, un rapport du Sénat français, puisque je suis très chauvin, désolé, mais euh, on a un rapport du Sénat français qui nous explique que c'est Barousseau qui a, qui a, qui a refusé la, la négociation et qui a refusé du coup l'accord et qui officiellement s'est euh, c'est, euh, c'est pourfendu d'une... Euh, euh, d'une phrase euh, voilà, en nous disant Bon, bah, les accords sont sur pause, euh, bon, l'adhésion de l'Ukraine est sur pause, sans nous parler bon, du détail.
2: Dans tous les cas, Cyril, euh, qu'importe le détail, que je ne connais pas, je ne sais pas si le Sénat dit, euh, dit la vérité ou non, euh, je ne sais pas dans quelle mesure, en fait, voilà, mais euh, peut-être est-ce vrai, peut-être. Ne, mais mais à titre, pour moi, ça n'est pas la question, en fait. Euh, oui, des raisons, comme tu dis, mais non, de toute manière, rien ne justifie la guerre par derrière. Là-dessus, si, on est euh, d'accord. Bon, et, voilà. et donc derrière, derrière, ils décident d'annexer la Crimée, euh, et c'est, c'est-à-dire oui, voilà, de, de, de violer la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Euh, et puis ensuite, de, de, en fait, leur décision était de faire la même chose en, dans le Donbass, simplement ils ont envoyé d'ailleurs des soldats russes, les rapports de l'ONU en parlent, les, euh, les témoins sur place en parlent, etc., les rapports de l'OSCE ou de la ministère internationale en, en, en parlent, et euh, donc ils ont envoyé des soldats sur place, donc leur ambition était de faire la même chose. De, de, d'amputer l'Ukraine d'une autre partie de leur territoire. Donc, on peut prendre tout ce qu'on veut, oui, effectivement. Moi, je, moi tout ce que je vois de, au niveau de la Russie, c'est que je, je, je ne leur donne pas beaucoup d'excuses. Et les accords de Minsk, eh bien, ils étaient défavorables à l'Ukraine, qui était obligé finalement d'observer euh, une autonomie plus que marquée et même euh, une interdiction pour leurs militaires d'entrer dans le Donbass. Euh, un certain nombre de règles qui leur étaient défavorables. Euh, finalement, personne n'en voulait parce que la Russie, la Russie joue toujours un double jeu et donc avait besoin de troubles peut-être là pour différentes raisons et puis euh, voulait vraiment récupérer ses territoires. Euh, voilà. Personne n'en voulait ces accords de Minsk. Je ne suis pas certain que les Ukrainiens aient plus de responsabilités que les deux autres parties, les séparatistes et les Russes, dans, dans cette affaire. Quant aux tensions éternelles en Ukraine, euh, peut-être qu'il y a des tensions, il me semble, en tout cas moi, de ce que j'ai lu euh, avant 2014, entre les russophones et les, euh, et les personnes qui parlent ukrainien, ça se passait pas si mal que ça. Euh, et même plutôt, euh, plutôt de manière assez indifférente. C'est presque leur histoire de parler à la fois russe, ukrainien, euh, etc. Et, mais je ne sais pas dans quelle mesure il y avait des tensions. Simplement pour dire ça de manière très rapide. Et euh, par rapport à ton exemple, et je m'arrête là-dessus, euh, par rapport à ton exemple du Maroc et de l'Espagne, c'est autre chose. Parce que euh, l'Espagne est engagée, elle est véritablement engagée dans un processus d'ailleurs, de, de, un processus extrêmement particulier de dénationalisation. En somme, tu sais, de transfert de souveraineté. Comme nous, on est, on a, on, a, on s'est engagé depuis un certain nombre de temps à transférer donc nos, notre souveraineté dans les mains de l'Union européenne. Je et, souffre et... quand tu dis ça. Ça me fait mal. <rire> Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça me fait mal ou pas. Je, bien évidemment que je suis français, et que, je, que c'est, c'est, c'est un processus qui, qui, qui peut être, qui peut, qui peut nous être défavorable d'une certaine manière. Mais je ne sais pas exactement ce que ça signifie en fait dans les faits. Est-ce que ça nous est favorable ou pas Je ne je, je saurais dire. Voilà. Et donc, si l'Espagne devait s'engager toute seule, bien effectivement, elle transgresserait des traités qu'elle a signés, qu'elle a ratifiés depuis des décennies. Et elle tricherait, en somme. Et l'Ukraine n'aurait pas triché en agissant en ce sens. Elle aurait, elle se serait ouverte au marché de l'Union européenne. Ça l'aurait grandement aidé sur le plan économique. Preuve en est avec ceux qui ont, avec la Roumanie, les pays de l'Est, qui n'ont de cesse de se développer. Même la République tchèque commence à être un pays extrêmement intéressant, avec un PIB intéressant, un pays de intéressant. Euh, voilà. Voilà, Cyril, toi. Alors, sur cette. Ah, excuse-moi, oui. en un mot. En un mot pour, dire pour, pour rebondir sur ce que tu disais, voilà sur ces temps, sur sur ce coup d'État, après tu parles de Zelensky qui est pro-occidental, comme d'une séparation à l'intérieur de l'Ukraine, il faut quand même que savoir qu'avant Zelensky, il y avait Porochenko, et Porochenko a été élu, et avant lui d'ailleurs, il y avait le président du Parlement ukrainien, dont je ne me souviens pas le, le nom, qui aura duré six mois après la, la, la révolution de Maïdan, et il faut savoir que Porochenko a été élu au premier tour avec 58%, et d'ailleurs… Contre un autre, une autre candidate, Timochenko, je crois qu'elle s'appelle, et qui était aussi d'ailleurs pro-occidentale. Et Zelensky, plus tard, soit, sera ex, sera élu. Il faut savoir que quand même, l'OSCE est un, un organisme très sérieux en Europe, dans, la, dans lequel est engagée la Russie aussi. Et euh, l'OSCE euh, a déclaré que les, les élections de porochenko euh, étaient tout à fait bien faites. ils n'ont observé les observateurs sur place, n'ont observé aucune. Je l'ai vu. Voilà. Ouais, donc, euh, donc, il est clair qu'en Ukraine, entre autres, euh, avec les, les sondages, tout ce que l'on a par ailleurs, il est clair qu'en Ukraine, la volonté d'être plutôt se rapprocher de, de, de l'Union européenne que de Moscou est absolument terrifiante en, termes, en pourcentage. Elle est euh, bien évidemment… que Par contre, je ne parle pas du Donbass. Dans le Donbass, il me semble que le, le rapport est inversé. Voilà.
1: Alors moi, ça va être ma dernière intervention sur le sujet. Euh, tout simplement pour dire que, bah, effectivement, je voulais revenir sur le fait qu'il euh, y a forcément des gens qui sont pro-russes, parce que sinon, il n'y aurait pas de séparatisme dans le pays. Il n'y aurait pas eu, effectivement, l'OSCE nous parle également dans le Donbass du fameux, euh, du fameux référendum. Et tu le dis toi-même, l'OSCE est un organisme sérieux. Il nous explique qu'il n'y a pas de problème avec, euh, avec ce référendum et qu'il a également été très sérieux. Donc, il y avait véritablement des gens qui voulaient se détacher de l'Ukraine et ils ont été majoritaires. Donc, voilà, il y, y a aussi ça à prendre en compte. Euh, je voulais aussi revenir sur le fait, alors ça c'était avant que, que tu ajoutes des éléments, je voulais parler de l'OTAN et de son fonctionnement. Euh, j'ai ressorti, pareil je le mettrai en description, j'ai ressorti un, un discours du général de Gaulle euh, qui rappelle qu'il voulait sortir du commandement intégré de l'OTAN, puisque en fait… Euh, faire partie de l'OTAN comme on voudrait que, euh, c'est-à-dire les États-Unis veulent que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN depuis longtemps, il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire simplement on fait partie d'une grande équipe et et au cas où quelqu'un vient de casser la gueule, on vient t'aider. C'est-à-dire que quand on fait partie de l'OTAN, ça veut dire que sur son territoire, on va accueillir de l'armement lourd américain. En l'occurrence, à l'époque pour la France, quand le général de Gaulle l'a refusé, c'était pour accueillir de l'armement tactique nucléaire sur le sol français ce que le général de Gaulle a refusé. On peut comprendre, euh, dans cette même veine-là, que Poutine ne voit pas d'un bon oeil euh, ses missiles arriver aux portes de son pays. C'est encore une raison, et non pas le fait de lui donner raison. Euh, tu nous as parlé également de, de la triche euh, qu'il y avait, euh, dans le qu'il y aurait triche, en fait, dans mon exemple que j'ai pris entre euh, l'Espagne et le Maroc. Et, et la France. Effectivement, tu as raison, c'est le cas, mais c'est ce qui se passait dans le cas de la Russie et de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il y avait un, un accord qui était antécédent entre l'Ukraine, un accord commercial qui était antécédent entre l'Ukraine et la Russie. S'il y avait un accord de libre-échange entre la France et l'Ukraine, cela venait remettre en cause en fait, cet accord précédent. Raison pour laquelle Poutine ne s'y est pas opposé frontalement. Il a simplement dit il y a euh, des éléments qui, dans un rapprochement entre l'Union européenne et l'Ukraine, eh bien, desserrent mes intérêts. Je veux qu'on soit désormais dans cet accord 3 et en fait qu'on prenne en compte mes intérêts, tout simplement. Ce, encore une fois, je le répète, Barousseau a refusé. Parce qu'on dit souvent que c'est, que c'est Poutine qui a refusé, qui a mis son veto par la pression. C'est faux, c'est Barousseau qui a dit non. En tout cas, c'est ce que dit le Sénat français. Après, voilà. Chacun se fera son avis, ira chercher ses éléments ou peut-être nous en apporter en commentaire. Et donc, voilà, ben, je, vais finir, je vais finir. Oui, si, juste un truc, tu parlais beaucoup de morale en nous disant qu'effectivement. Euh, la Russie, euh, ça c'est un travers qu'on voit beaucoup chez les Occidentaux et dont parle, dont parle très bien, je trouve, euh, Huntington dans son livre Le choc des civilisations. C'est que l'Occident a toujours tendance à voir les autres comme un autre soi-même et on voudrait que les autres soient moraux selon notre morale. Je veux dire, c'est vrai qu'en Ukraine, euh, c'est vrai qu'en en Russie, on a un dictateur, un autocrate, c'est vrai qu'il euh, se passe des choses qui sont véritablement pas correctes en Russie. Mais je veux dire, ça ne nous empêche pas de nous rapprocher de l'Arabie Saoudite, qui n'est pas non plus une démocratie. Je veux dire, on ne se rapproche pas des pays que parce qu'ils sont démocratiques. On se rapproche des pays parce qu'ils sont des puissances stratégiques dont on a besoin ou des puissances stratégiques dont on va se servir pour nos intérêts. Et donc, du coup, en gros, pour moi, le fait que euh, la Russie ne soit pas une démocratie comme la nôtre, c'est un jugement moral. Et ce jugement moral, pour moi, ne nécessite pas, en fait, qu'on… qu'on, qu'on, qu'on soit hostile à la Russie. Après, je vais m'arrêter là parce que je vais déborder sur d'autres questions euh, qu'on va aborder plus tard. Et puis, euh, et puis voilà, bah, tout simplement, moi, euh, mon but dans euh, cette première partie était tout simplement, comme je le répète, de dire que si la Russie n'a pas raison et qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit et je suis d'accord avec toi là-dessus, euh, elle va perdre beaucoup, elle fait perdre au monde beaucoup. Euh, la Russie n'avait aucune raison de violer le droit international et de violer la souveraineté ukrainienne mais elle avait quand même des raisons qui l'ont poussée à dépasser la limite et à violer le droit international.
2: D'accord. Tu veux que je te réponde
1: Si tu le souhaites, sinon on passe au prochain sujet, sinon ce non, sera la va. dernière intervention sur ce sujet. Bon, je dis,
2: oui, voilà, moi, je, je, pour moi, ce qui suis théoricien de la politique, plus que spécialiste ou technicien de la politique, euh, je ne distingue pas la morale de la politique. Je fais comme Emmanuel Kant dans son traité de vers la paix perpétuelle. Je réunis les deux. Je, crois, je ne crois pas qu'on ait besoin de le faire. Je suis bien conscient de la difficulté de, la, de l'appliquer, d'appliquer ses principes. Je ne sais même pas si c'est possible, parce que jamais personne ne les a appliqués dans, dans, en vérité. Par contre, on peut faire effort vers ces principes quand c'est nécessaire, quand ça s'impose. Euh, de la même manière que les droits de l'homme, d'ailleurs, ne peuvent exister sans les droits de la nation. On n'a jamais vu les droits de l'homme pouvoir sans sans... sans exister sans une bonne armée pour les protéger. Et euh, donc, euh, les droits de l'homme d'un côté, la nation de l'autre, il faut trouver un juste milieu entre les deux. On a euh, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Euh, ce texte est pour moi extrêmement équilibré, extrêmement bien pensé. Et donc, voilà ce que je défends en politique. Euh, la Russie, de son côté, tu, tu, tu dis, et je, je vais être très court, la Russie, tu dis, la Russie a sa morale ou d'autres ont de morales. morale Non, là, nulle part dans, dans, dans le monde, il est conseillé comme juste. Il est conseillé, il est considéré comme juste de mentir. Sauf que la Russie ne fait que mentir. Alors c'est pas des petits mensonges. C'est Machiavel politique. en
1: politique disait en son temps que euh, quelqu'un qui ne ment pas est un faible et qu'il va perdre.
2: Oui, et, et c'est dans le, notamment dans le chapitre 18 de, du Prince de Machiavel. Il y a un très très joli passage sur la, la nécessité de, de mentir. En somme, en politique. Et euh, mais et d'ailleurs il dit Machiavel. Toi c'est toi qui l'évoques, pas moi, mais il dit, euh, c'est intéressant. Il dit mais mais euh, ceux qui mentent en fait, ceux qui ne respectent pas leurs accords s'en sortent mieux que les autres. Voilà ce que dit Machiavel. Regardez Alexandre VI euh, qui en fait qui qui sera à Borgia, qui sera le, le fondateur des le pape Borgia. Regardez Alexandre VI s'en sort etc. Voilà les, les exemples que nous donne Machiavel dans le chapitre 18 euh, du Prince. Mais mais moi, là-dessus, je dis, euh, je ne sais pas si c'est notre sujet, là, d'ailleurs, parce que je, je, je voulais un peu l'évoquer par ailleurs. Ouais, Mais là-dessus, moi, là-dessus, moi, je dis que non, on est… Euh, euh, voilà, peu importe, par ailleurs, de toute manière, les Russes s'engagent. À, tu, tu, quand on s'engage à quelque chose, la, la parole est, est fondamentale. Et d'ailleurs, elle est fondamentale pour les, la Russie eux-mêmes. La Russie, étant, à, à force de mentir, bien évidemment, étant en, en perpétuel mensonge depuis 100, euh, au moins 100, euh, 100, euh, 100, euh, 100 ans. Depuis la révolution d'octobre rouge 1917, perpétuellement mensonge sans, sans avoir cure de la vérité, mais sans sans même faire semblant, euh, parce que tous les interlocuteurs savent bien que ce que dit la Russie est complètement faux, mais ils le font par rapport à, ils le font pour d'autres, ils le font pour leur propre population, ils le font pour pour pour, pour ceux qui vont les croire dans le, dans, c'est-à-dire la moitié de la population mondiale au moins, quoi qu'ils le disent, par anti-américanisme primaire et euh, voilà, Avec donc... Moi. <rire> non, mais voilà, la, 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 le principe supérieur de la politique russe, c'est, c'est, c'est un principe euh, euh, d'une locution latine qui nous vient des, des Romains, qui, euh, qui ne sait pas dissimuler, ne sait pas régner. Et ils ne font que ça, ils sont dans la dissimulation permanente, le double jeu, le triple jeu, etc. Permanente. Alors, toi, tu peux estimer que ça n'est pas euh, une affaire de morale. Euh, non, c'est euh, là, pour le coup, mentir. Personne ne trouve ça juste. Bon. Voilà, c'est simplement pour répondre à ce que tu disais, on, on aura le temps de rentrer un peu plus dans, dans les détails de, de cette politique. Si tu me permets juste un point quand même sur ces, euh, d'insister sur, sur, sur cette Russie, euh, il faut savoir que la Russie est le, le pays du monde qui a le plus euh, posé son veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour toute, toute une série de mesures humanitaires, ceci et cela. Euh, par exemple en Syrie, même quand la, même quand la Ligue arabe euh, voulait envoyer des casques bleus euh, en Syrie, bien évidemment la Russie a opposé son veto. Elle n'a jamais demandé l'intervention des casques bleus nulle part, il me semble, sur Terre, et encore moins, alors je sais pas, peut-être quelqu'un qui regardera me euh, contredira, et, mais euh, je ne crois pas qu'elle l'ait demandé dans le Donbass. Si c'était tenté que les Russes sur place ou les russophones, avait des problèmes vis-à-vis des, des bataillons, de je ne sais quoi, Azov, et Haïdar et, et, et je ne sais quoi. Bien, de, ben, pourquoi elle n'a-t-elle pas demandé l'intervention des casques bleus Ça aurait permis de protéger la population. Et euh, voilà, voilà, en tout cas, jamais elle n'est allée dans le sens de la paix, parce que la Russie n'a pas intérêt à la paix. Les démocraties libérales ont intérêt à la paix, parce que ce sont des démocraties commerciales, mais la, la, la Russie n'est pas du tout un État, c'est, c'est un vestige d'un État, d'une forme, qui d'ailleurs existe majoritairement encore sur Terre, hein, c'est vrai, mais euh, voilà, simplement pour insister sur ces points-là, et je te laisse parler maintenant Cyril, et on va passer à d'autres sujets, je crois.
1: Exactement, on va passer au deuxième sujet, c'est-à-dire légitimité et logique de l'intervention de la France, et donc du coup, la question euh, logique qui arrive derrière, c'est la France a-t-elle raison de s'engager dans ce conflit Alors j'en profite pour, euh, pour euh, j'aurais pu te répondre, ça va, ça va avoir l'air d'une réponse, mais finalement c'est une belle transition que tu m'offres, C'est qu'encore une fois, on est dans la morale. Et c'est vrai que quand tu parles de de, de la déclaration des droits de l'homme, etc., c'est des choses que je respecte éminemment. Pour moi, c'est des textes saints, mais dans dans le sens profane du terme. Mais je veux dire, c'est des textes auxquels, voilà, pour moi, c'est des bibles. C'est même plus que des bibles. Simplement, il faut qu'on se rappelle que le droit qu'on se donne à nous-mêmes, eh bien, on doit se l'appliquer d'une manière souveraine à nous-mêmes. On n'a pas non plus autorité. Et et, et là, ça va vraiment dans la question de la légitimité. Je veux dire, on n'a pas autorité à aller faire la morale ailleurs. On n'a pas autorité, nous, à dire la morale dans le monde. Ou alors, on fait pasteur. Mais il me semble qu'on fait de la géopolitique et qu'on préserve nos intérêts et qu'on n'est pas des pasteurs. Les États-Unis l'ont fait jadis, hein, puisque c'était un moyen de de développer, encore une fois, leur soft power. Ils sont très forts pour ça. Merci, les protestants. Euh, donc voilà, euh, légitimité et logique de l'intérêt de la France. Moi, comme je l'ai dit en début de, en début de vidéo, en, en déflorant un petit peu la question, c'est que je ne vois pas ce que la France va gagner en fait à aller euh, prendre parti dans ce conflit. Alors pour moi, la France devrait se mêler de ce conflit, mais d'une manière neutre. C'est-à-dire en fait, la France devrait être une force euh, diplomatique vigoureuse tout simplement pour inciter à la désescalade et à la paix puisque tout le monde a intérêt en fait à la paix dans ce coin-là, me semble-t-il, et même dans toute l'Europe. Voilà, Donc, si on peut commencer comme ça.
2: Oui, et la, la, la question de la désescalade, on la traitera après dans, la, dans le chapitre suivant, qui va traiter de la paix et de la guerre, et si ouais. l'implication française va dans le sens de la paix ou de la guerre. Et, mais dans, dans ce chapitre, il me, semble, il, il me semble intéressant de rappeler quand même, selon ce que tu disais, à savoir, est-ce que la France a raison de ne prendre pas autant parti est-ce que, euh, sans, on peut parler de morale ou d'intérêt si tu, préfères, si tu aimes à distinguer je crois qu'effectivement l'époque actuelle parce que moi qui vis plutôt dans les, les livres très anciens l'époque actuelle distingue les deux la morale et l'intérêt euh, moi je réunis les deux ce, ce, dans l'école libérale du XVIIIe siècle ce qu'on appelle la morale de l'intérêt mais distinguons-les et nous parlerons alors d'autres morales etc. distinguons-les et euh, parlons de, de, d'emblée des engagements de la France je crois, que, je crois que la parole d'un empire ou d'une, d'une puissance qui cherche à être impériale parce que c'est un petit peu ce que la France est encore malgré tout, même si elle n'est plus beaucoup, elle est plus beaucoup euh, c'est, c'est fondamental. Euh, imaginons que les États Unis faillissent avec euh, leurs parole, parce que les États Unis sont le véritable empire du monde actuellement, et, euh, et, et, et abandonnent les Philippines dans l'agression chinoise actuelle vis-à-vis de ces îles, parce que la Russie revendique toutes les îles qu'il y a en mer de Chine. Elle l'a décrété, ça ne sont pas, ça ça fait, ce ne sont pas ses territoires, mais elle a décrété que tout était à elle. Et euh, si les Américains euh, faillissent, comme ils l'ont fait d'ailleurs, vis-à-vis d'un petit rocher que la, la, la Chine a, a annexé euh, récemment, et il y a quelque temps, ben, euh, après on n'a plus confiance, les Philippines n'ont plus confiance. Euh, dans les Américains. Et puis après, bon se porter peut-être plutôt, bah, se disant, bon, bah, si je ne peux pas faire confiance aux, aux Américains, bah, il me reste peut-être que, plutôt que, plus, plus que la Chine. Alors certes, ce sera sous une autre forme, etc. Donc, selon un calcul d'intérêt, ils iront plutôt vers un autre que, 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 que vers nous. On fon- ça fonctionne de la même manière pour nous. Euh, on vend énormément d'armes dans le monde. On est, on est extrêmement présent dans le monde, euh, par exemple, dans le, dans le monde euh, de l'agriculture, tu sais, euh, enfin, de l'agriculture, de la, de la consommation alimentaire. Ouais. avec nos, nos chants etc et on, euh, si euh, demain la parole française euh, ne vaut plus rien si on s'engage parce qu'on est engagé j'insiste sur ce point euh, et je vais revenir sur ces engagements si demain la parole française ne vaut plus rien ou plus grand chose eh bien on aura, les autres pays nous et ne nous, nous feront plus confiance, les autres acteurs économiques ne nous, nous feront plus confiance, nous préférons euh, toujours euh, d'autres, sauf les plus mauvais d'entre eux, sauf les plus vides d'entre eux qui, euh, qui d'ailleurs n'ont pas la confiance des autres parce que pour faire des échanges avec... Euh, il faut deux personnes quand même qui sont en confiance l'une avec l'autre. Et si, par exemple, l'Iran tra- trahit en permanence ses, 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 ses engagements en, en matière d'achat, eh bien, euh, les, les, les vendeurs ne lui fourniront plus grand-chose, ne s'engageront plus auprès d'elle, tu vois. Et donc, on est on est extrêmement engagé dans naturellement dans, dans cette guerre de par les, le mémorandum déjà de, de Budapest de 1994, qui, quand même, faut, faut-il rappeler ce que cela signifie l'Ukraine, qui était parmi les premières puissances mondiales nucléaires, accepte de se dénucléariser. Euh, C'est quand même un acte absolument majeur. Si euh, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis s'engagent à protéger son territoire, et la Russie, bien évidemment, qui n'a jamais respecté aucun accord, euh, ne le respecte pas, euh, transgresse son territoire en tout bas. Euh, transgresse sa souveraineté, viole sa souveraineté, mais encore nous autres euh, français et euh, anglais, eh bien euh, plus encore que les Américains, général, français plus encore que les Anglais, et les Américains, eh bien nous nous refusons à toute forme de, de rapport de force direct avec Poutine. Mais je vais je, je vais le dire d'une autre manière, c'est aussi logique. On en reviendra sur parce que tu, je crois que tu vas évoquer la possibilité du, de, de la guerre nucléaire. Voilà. Mais il en reste pour moins que nous sommes engagés. Alors si on ne peut pas intervenir militairement. Bien, au moins qu'on fasse tout pour, pour aider ces Ukrainiens auprès desquels nous nous sommes engagés. Ensuite, ensuite nous sommes engagés sous, de par les, l'Union européenne. Dans l'Union européenne, il y, a, il y a le paragraphe 7 de l'article 42 du traité tu sais, de Lisbonne, le traité sur l'Union européenne de 2008, qui euh, pose l'assistance nécessaire entre les pays de l'Union européenne en cas d'agression militaire. Il s'avère qu'il y a beaucoup de pays désormais limitrophes de la Russie qui euh, avec lesquels la Russie n'a, n'a eu aucun grief dans tout le restant, euh, de, enfin, en tout cas depuis des siècles, à les envahir, à en faire à peu près ce qu'ils souhaitaient. Et, euh, et donc ces pays-là ont peur de ce qui se passe en Ukraine. Donc d'une certaine manière, ce qui se passe à leurs frontières, c'est, c'est, c'est ce qui se passe à nos propres frontières. Nous n'avons pas intérêt à ce que nous autres, enfin, à ce que il y ait une guerre juste à côté de, notre, de nos propres frontières. Donc nous nous devons, nous devons assistance euh, auprès de ces pays. Et puis ensuite, il y a, tu le sais le euh, les, euh, l'OTAN, les accords de l'OTAN, et, euh, et qui eux aussi nous obligent à porter assistance aux pays, euh, euh, aux pays qui font partie de l'OTAN et qui sont aussi euh, limitrophes avec euh, la Russie. Voilà un petit peu c'est... Ben, c'est tout... les trois pays, <rire> les trois pays du, euh, les trois pays, l'Estonie, l'Estonie, la Lituanie sont partie de l'OTAN et, et sont euh, en frontière.
1: Ouais, mais pas l'Ukraine. C'est ça que je voulais dire, pas
2: l'Ukraine. Non, là. mais ils sont en frontière et puis ils sont en frontière avec l'Ukraine et ils sont en frontière. Puis il y a la Pologne qui est en frontière avec l'Ukraine et qui fait partie de l'OTAN, ouais, etc. Et donc nous nous sommes engagés auprès de tous ces pays et qui et qui euh, et qui savent au combien il ne faut jamais euh, tourner le dos à la Russie, il faut jamais euh, considérer que les Russes peuvent se transformer en pacifistes. S'il y a il y, y a <rire> s'il est je veux dire il y a il y, y, y a pas tellement dans le monde de, de pays moins pacifistes que les que les pays russes. Voilà D'accord. tenir ses promesses pour moi c'est fondamental. Euh, on pourrait prendre l'autre partie celui de Machiavel dont tu parlais tout à l'heure. Mais si ça fonctionnait au XVIIe siècle, Machiavel écrivait euh, Le Prince, en tout cas publié Le Prince en 1632, je crois environ, et euh, Le rédigeant de quoi Ouais, Le Rédigeur oui, oui, ouais, en
1: 1615,
2: quelque chose comme ça. Et donc, en ce temps-là, effectivement, mais aujourd'hui aussi, on ment. Hein pas pour pas que les, que les... spectateurs me prennent pour... <rire> pour un naïf, je sais bien que la politique c'est du double jeu permanent. On, on, il faut avoir du double jeu si tu n'as pas de double jeu tu perds la partie dans tous les cas et, euh, et le fondement de la politique c'est la guerre et, euh, et le rapport de force donc permanent donc bien évidemment je sais bien qu'il faut pouvoir trouver ses intérêts là-dedans et si, euh, s'engager là on le fait bien dans cette affaire je crois que pour le coup le gouvernement de Macron qui, pour le, lequel je n'ai pas pas beaucoup de sympathie c'est plutôt pas trop mal débrouillé en tout cas à partir du moment où la guerre a commencé euh, c'est-à-dire que qu'effectivement, nous nous, nous nous préservons d'être co-belligérants, mais en même temps, nous faisons euh, pas mal pour l'Ukraine. Peut-être pourrions-nous faire davantage, mais, euh, mais je crois que c'est déjà assez. Voilà.
1: D'accord, merci Alexandre. Alors du coup, moi je voulais revenir sur euh, la puissance impériale de la Russie. Euh, et sur la puissance impériale, non pas de la Russie, de la France, euh, dont tu parlais, et qu'il faudrait qu'elle préserve sa puissance impériale pour être respectée sur la scène internationale. Un patriote comme moi ne peut pas te donner tort. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Sauf que quand la France va en Ukraine, c'est au nom de l'OTAN, c'est au nom de l'Europe, c'est pas au nom de la France. La, la, la France. La voix de la France est diluée dans l'OTAN, et c'est bien mon problème. C'est-à-dire que quand la France agit, elle n'agit pas au nom de la France, elle agit au nom de l'OTAN. Elle agit au nom des intérêts supérieurs de l'OTAN et de l'Europe, pas de la France. Ça, c'est mon premier problème. Euh, Ensuite, euh, la France n'avait pas d'accord avec l'Ukraine, sauf l'accord, effectivement, euh, dont tu as parlé, qui est un accord assez ancien et qui, effectivement, euh, la France était signataire et elle devait, effectivement, euh, protéger, faire partie de ceux qui protégeraient l'Ukraine en cas cas d'attaque si elle se euh, délestait de son armement nucléaire. Ceci dit, on peut aussi se dire que c'est un cas particulier, parce que parmi tous ceux qui devaient la protéger, eh bien, en fait, ce sont ces personnes qui se font la guerre entre elles. Donc, c'est un cas particulier au traité. Je pense qu'au moment où ils ont signé le traité, ils pensaient plutôt à une attaque extérieure. Peut-être y avait-il euh, une double pensée chez les Russes. Il n'y a aucun problème, je peux l'admettre, et il euh, n'y a aucun souci là-dessus. Euh, tu nous parlais de, du fait que cette guerre a lieu à nos frontières. Et encore une fois, pour moi. Véritablement, et je pense que c'est la principale différence qu'il y a entre nous, c'est que tu vois les choses en termes d'européens. Moi, je ne suis pas encore européen, je reste français. C'est-à-dire que pour moi, euh, quand on est en Pologne, on n'est pas aux frontières de la France. Frontières de l'Europe, moi, ça ne me parle pas beaucoup. Je n'ai jamais élu de dirigeant européen. Madame van der Leyen, je n'ai pas voté pour qu'elle soit euh, gouvernante euh, de mon quotidien et de la politique de mon quotidien. Moi, je reste français pour l'instant. Et euh, bah, je suis désolé pour les Ukrainiens, mais l'Ukraine n'a pas de frontière commune avec, euh, avec la France. Donc, du coup, je ne vois pas forcément l'intérêt. Encore une fois. Et en fait, je voulais ajouter un point en fait, qui vient euh, en conclusion de tous ces points. Et puis après, je te laisserai euh, me dire ce que tu en penses. C'est la question, du coup, c'est les questions que je soulève en sous-titre. C'est euh, l'indépendance, la question de l'indépendance de la France. C'est-à-dire que la France euh, agit euh, sous mandat de l'OTAN. D'ailleurs, elle euh, se sent obligée d'agir avec l'OTAN, d'agir en synergie avec l'OTAN. C'est-à-dire que la France, mis à part euh, la voix d'Emmanuel Macron, je suis assez d'accord avec toi, il s'est plutôt pas mal débrouillé d'ailleurs, en étant, euh, euh, en étant dissonant du discours occidental, plutôt belligérant. On a écouté Biden parler de génocide, de dictateur, etc., faire des grandes déclarations qui ne servent à rien d'autre qu'à monter la tête à tout le monde. On a vu certains pays européens le faire et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, rappelle qu'il ne faut pas humilier la Russie, que c'est une grande puissance nucléaire et qu'un euh, jour, il va falloir faire la paix avec ces gens. Et donc, euh, voilà, on a essayé d'humilier l'Allemagne, jadis. On a vu comment ça s'est terminé. Il faudrait qu'on prenne un petit peu les leçons de l'histoire et qu'on se rappelle qu'humilier une grande puissance, ce n'est pas non plus euh, la panacée, même si on pense qu'en termes d'intérêt et non pas en termes d'éthique. Euh, donc, voilà. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, oui, euh, aborder cette. Euh, je te laisse aborder en premier cette, cette indépendance ou cette dépendance de, de la voix de la France qui est diluée dans l'OTAN, diluée dans l'Europe et qui même est influencée maintenant par Zelensky qui vient faire des déclarations vidéo dans notre en, en pleine élection présidentielle entre les deux tours. Il vient faire des déclarations comme ça à l'Assemblée nationale française et donner des recommandations et dire qui est le bien, qui est le mal, mais où sommes-nous Voilà, je te laisse. À... <rire> euh...
2: Moi, je ne sais pas. Encore une fois, je, je... toi, tu vois euh, euh, tu vois l'œil de, de l'OTAN euh, dans toutes les déclarations françaises. La France existe malgré tout, indépendamment des institutions euh, dans les, lesquelles elle est engagée. C'est traité cela d'ailleurs. Hein. On existe en tant que pays euh, prétendument libre, si, si c'est un petit peu contradictoire. Mmh. Mais euh, on existe en tant que pays en tant que euh, pays euh, on a, comment dire, on a, on, on, on existe à l'ONU au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que, que France, que nation libre, elle est égale aux États-Unis, égale à la Russie, en, fait, en tout cas sur, dans les, au, au Conseil de sécurité à l'ONU, on a une, une, une voix comme les autres pays en ont. En ont. Euh, je ne vois pas trop l'œil de l'OTAN dans cette affaire. Euh, parfois les intérêts de l'OTAN et de la France sont divergents. Euh, peut-être qu'ils le sont divergents en général, je ne sais pas dans quelle mesure, on est quand même extrêmement vendeur d'armes, parce que c'est un petit peu le, le business de l'OTAN. L'OTAN permet le moyen pour le, le système militaro-industriel américain de pouvoir déverser tout son armement dans une quantité de pays, mais c'est un, un armement euh, de très grande qualité, et les pays en question le font en leur conscience. Ils ne le font pas parce que les Américains les menacent de guerre, ils les font parce que, parce que c'est supposé servir leurs intérêts, euh, même si bien évidemment il y a des tractations de la corruption aussi euh, là-dedans. J'essaie de ne pas trop être naïf, mais moi ce que j'observe, c'est que ça va dans leur sens. Les Américains, euh, pour le coup, gouvernent le monde avec, euh, dans le cadre d'un empire qui est le plus pacifique, on dépèse à ceux qui, qui vont regarder avec des gros yeux comme ça, le plus pacifique de toute l'histoire. C'est-à-dire qu'en termes de morts, les conflits actuels n'ont jamais été aussi peu nombreux, et n'ont jamais été aussi peu mortifères. Euh, en termes de nombre de conflits également, j'avais vérifié les statistiques il y a un certain nombre d'années là-dessus. Euh, et les Américains, euh, depuis, et le, depuis un certain nombre de décennies, n'envahissent plus grand monde, euh, d'ailleurs pour annexer des territoires. Ça, c'est déjà fondamental. La Pax Romana est extrêmement particulière mais la Pax Americana, bien évidemment, beaucoup moins meurtrière que la Pax Romana, et beaucoup moins meurtrière que le pouvoir de l'URSS sur, sur elle-même, sur sa propre population, et sur, ce qui, sur les pays qu'il y avait autour d'elle. Euh, voilà ce que j'observe. Euh, est-ce, que l'on est, est-ce que l'OTAN nous menace euh, Pas particulièrement. L'OTAN ne menace pas particulièrement. En tout cas, peut-être qu'elle le fera un jour. Elle n'a bombardé qu'une seule fois dans toute son histoire, l'OTAN, de manière sans mandat de l'ONU, d'ailleurs, elle n'a jamais bombardé quoi que ce soit, à part une fois et sans mandat de l'ONU, c'était sur Sarajevo, mais, mais encore, ça allait dans le sens des, 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 des résolutions de l'ONU, qui, et il y avait des casques bleus, etc. Et puis, il, semblait que, il me semblait que, que les Serbes étaient quand même les plus responsables de la, de la reprise des, des combats des exactions, etc. Euh, voilà, simplement pour dire que, que je, je, je ne vois pas cette même mise de l'OTAN, je, je tourne peut-être en rond, je vais essayer de, de, de conclure, je ne vois pas cette même mise de l'OTAN, bien évidemment que, qu'elle y est, bien évidemment qu'il y a, il y a le pouvoir américain, nous euh, est supérieur. nous sommes un peu un département américain désormais, à, à tout point de vue, surtout sur le plan culturel d'ailleurs, beaucoup plus sur le plan culturel que sur le plan militaire. Euh...
0: Planning for your next trip?
2: Mais ce que je dis simplement autrement, c'est que, si je peux me permettre d'essayer de dire quelque chose d'un peu lucide, d'essayer de le faire, euh, désormais, nous n'avons pas d'autre choix. Désormais, si nous voudrions être indépendants, alors que nous avons tout fait depuis des décennies pour être de, de moins en moins important à l'échelle internationale, en termes de comparaison avec les autres puissances, si nous ne faisons rien à l'intérieur pour avoir une économie puissante, puisque... Nous, nous avons une économie qui décline. Quand même, faut-il le rappeler, le PIB par tête en France n'est pas très élevé. Il y a beaucoup de pays désormais qui sont largement devant nous, avec euh, des, euh, des pouvoirs d'achat beaucoup plus importants, des capacités financières beaucoup plus, import- plus importantes euh, que les nôtres. Par exemple, l'Irlande, qui nous a doublé presque, qui est un PIB par tête presque le double du nôtre désormais. Voilà. Donc, nous n'avons plus, plus le choix que de faire avec des pays qui désormais euh, nous tute- nous, nous sont un peu nos tuteurs. Ce n'est pas exactement le cas malgré tout. On s'en sort malgré tout en, étant, en ayant encore des, un certain nombre de pays de places, de, place, de, de positions fortes à l'échelle mondiale, par les instances internationales ou même euh, à l'échelle territoriale, géostratégique. Voilà. Mais, euh, donc, euh, voilà ma réponse. On est, euh, on est malgré tout indépendant. On, on, on préserve un peu. En vérité, ce que l'on préserve comme indépendance, c'est à peu près, le maxi, c'est à peu près peut-être le maximum qu'on puisse faire, j'ai l'impression.
1: D'accord. Alors, euh, moi, ce que je voulais voulais te te répondre à tout ça, c'est que euh, tu nous dis que la France n'est pas, euh, tu ne vois pas en fait la main de l'OTAN sur la France. Bah, Déjà, euh, là où je suis d'accord avec toi, c'est que la France est responsable de sa propre servitude, comme très souvent, comme le dit la Boétie, la servitude est très souvent volontaire. Et l'armée française, même si c'est la plus importante d'Europe, elle est nue. C'est-à-dire qu'on on a fait confiance au parapluie américain, hein, ce qu'on appelle le parapluie américain, c'est-à-dire que les Américains nous protègent de par leurs armes, de par leur immense armée, ce qui nous euh, place en position de vassal, et ce qui nous place en position de vassal de, dans l'OTAN, puisque euh, les États-Unis sont effectivement un membre important de l'OTAN, et quand ce sont eux qui ont les plus grosses armes et les plus gros coltes euh, dans le duel, forcément c'est eux qu'on respecte, et ils n'ont pas besoin d'être violents pour ça. C'est-à-dire que si demain, je vois, euh, je ne sais pas, si demain, je suis devant Mike Tyson, je ne vais pas chercher à être violent avec lui. Je vais lui dire, OK, tu as raison. Quoi Mon t-shirt, il à toi, bien sûr. Tiens. Voilà. Et c'est ce qui se passe avec les États-Unis à l'échelle internationale. Je grossis le trait, évidemment, mais c'est pour, c'est pour, c'est pour faire comprendre ce que, ce que je veux dire. Donc, oui, la, la France, elle est à poil. Donc, au niveau militaire, elle est à poil. Et c'est elle qui a décidé de cela. Alors, apparemment, là, elle a, elle a un, petit coup de, un petit coup de jus. Elle se rappelle qu'il ben, peut y avoir la guerre. Donc, euh, elle donne la moitié de son armée, j'exagère encore une fois, mais elle donne la moitié de son armée à l'Ukraine. Peut-être va-t-elle reformer son armée sur sur les années à venir, sur les décennies à venir, il faut faut le souhaiter. Tu nous dis euh, qu'effectivement, l'OTAN vend des armes et que c'est un de ses business juteux, un de ses plus gros business. Euh, Que ce soit les États-Unis, là pour le coup, la France euh, n'a rien à envier aux États-Unis, on est aussi… Pas, on n'a pas les mêmes, les mêmes échelles mais en tout cas, c'est vrai que c'est un business important pour nous aussi de vendre des armes donc là, on revient à cette histoire de morale, on vend des armes et on prône la paix ok, c'est bizarre, alors on vend des armes c'est pour faire quoi c'est pour, euh, alors on va parler de, effectivement de dissuasion possible, mais, euh, mais je suis dubitatif quand même quand la France vend des armes à l'Arabie Saoudite pour défoncer le Yémen voilà, je ne vois pas tellement la... Donc, il y, y a des moments où il faut être moral, des moments où il ne faut pas l'être j'ai un peu du mal Ensuite, tu nous parles de, des États-Unis qui seraient une puissance des plus, euh, des plus paisibles. Je rappelle que la genèse, je ne vais pas remonter, hein, mais tu l'as fait un petit peu pour la Russie, mais je rappelle que la genèse de la création des États-Unis, qui n'est pas si vieille, c'est pour ça que je me permets d'y remonter, c'est quand même l'extermination et le remplacement d'un peuple. Donc, voilà. Ensuite, on a euh, une société, nous dirait Tocqueville, qui s'est formée sur l'esclavage et donc sur le communautarisme et qui a vécu Quelques guerres en son sein, mais qui, une fois stabilisé, c'est vrai, n'a connu que peu de guerres. Pourquoi Bah Parce qu'il est seul isolé sur une île. Donc, forcément, c'est vrai que quand on n'a personne à côté de soi, on a moins de chances de faire la guerre. Et puis aussi parce que les États-Unis ont développé une armée extrêmement puissante. Et comme je le disais, on peut comprendre qu'une armée extrêmement puissante, elle elle a des États qui vont plus facilement venir lui demander de l'aide de la secourir plutôt que rentrer en conflit avec les intérêts américains. C'est plus compliqué de dire à quelqu'un qui est puissant, non, je ne veux pas, on a vu Cuba, hein, ce qui lui est arrivé, Cuba a dit non, eh bien, mes amis, vous allez bouffer du rat. Effectivement, ils n'ont pas balancé de bombes, hein. ils les ont laissés crever tout seuls. euh, C'est l'humanisme selon les Américains, c'est peut-être plus humain, mais moi, je ne vois pas de différence avec, euh, avec, euh, avec la guerre en Ukraine, par exemple. Euh, donc voilà, euh, dans l'OTAN, il bah, y a effectivement des pressions diplomatiques. Et, euh, et tu nous disais que la France est devenue un département américain. Et tu n'as pas tort, et ça me fait mal de le dire. Et, et c'est peut-être pour cela que eh bien, je suis encore irrité. Peut-être que je ne suis plus de mon époque, en fait. Peut-être que je suis un vieux con qui n'a toujours pas compris que la France est l'Europe, et qu'elle est dissoute dans l'Europe, et que la souveraineté française a été transférée euh, à cette grande démocratie qu'est l'Europe. C'est ironique, évidemment. Euh, mais moi, je m'y fais pas, en fait. Je ne m'y fais pas. La France doit récupérer. Je pense qu'on ne peut pas récupérer notre souveraineté demain, mais on doit pouvoir récupérer notre souveraineté. On a le plus gros réseau diplomatique mondial devant les États-Unis. Ce n'est pas rien. Tu le disais tout à l'heure, on a une puissance impériale. Cette puissance impériale, en France, pour le coup, elle est diplomatique. Donc, elle est censée apporter la paix. Et je ne trouve pas la voie de la France euh, qui a toujours œuvré pour la paix dans euh, la prise d'opposition qui est la sienne, dans le conflit entre les Russes et les Ukrainiens. Oui, les Russes et les Ukrainiens, pardon. Et donc, pour revenir euh, au début de la question, je vais te te poser une question, et je vais y répondre, moi, avant de te laisser répondre, mais je vais y répondre par un mot, t'inquiète pas. Tout simplement pour dire, que gagne la France euh, à faire cette guerre Eh bien, pour moi, elle ne gagne rien. Et donc, je te te réitère la question, euh, Alex, s'il te plaît, que va gagner la France que va véritablement gagner Quels sont les intérêts Alors, tu nous as expliqué tout à l'heure qu'effectivement, elle gagnait euh, l'intérêt de voir sa parole respectée. Somme toute, l'Ukraine est un pays assez pauvre. Euh, je veux dire, on n'a pas de grands intérêts là-bas. Je voulais juste rajouter une parenthèse, pardon, et après, je te, je te laisse la parole. Je voulais juste rajouter une parenthèse. Tu nous disais que la France euh, était désormais euh, un vassal des États-Unis et parce qu'elle l'a bien choisi, parce qu'elle l'a bien cherché. Et c'est vrai qu'on a la politique qu'on peut et on aurait envie… De répondre ce même argument à l'Ukraine, on a la politique qu'on peut, on a une politique qui a à voir avec sa géographie. Quand on décide de se battre avec un ours et qu'on est une sauterelle, il faut assumer, il ne faut pas appeler les ours qui sont autour.
2: Voilà, tu as beaucoup beaucoup de sujets, je ne sais pas si je vais pouvoir m'en sortir. Juste juste se concentrer peut-être sur que que va gagner la France du coup. Non, mais déjà sur l'Ukraine, juste je te réponds sur l'Ukraine et puis je je rembobine. Mais (rire) mais, euh, l'Ukraine s'est engagée. engagée, euh... S'entraîne avec l'OTAN depuis 2014, euh, s'est engagé à des, à des accords avec les Américains. D'ailleurs, si l'Ukraine tient, c'est grâce aux Américains plus que, que grâce à quiconque autre pays. Le, les services de renseignement américains, qui sont les plus performants pour nous, sans aucun doute du monde, euh, fournissent des informations extrêmement précieuses aux Ukrainiens. Les Américains fournissent des armes en, en nombre, en quantité, euh, des quantités d'autres, euh, d'autres éléments qui, euh, qui aident énormément les Ukrainiens. C'est beaucoup mieux. Je veux dire, les Ukrainiens, pour, le, pour l'instant, montrent qu'ils ont fait un bon choix. Parce que, de l'autre côté, les habitants du Donbass, qui, eux, ont pris le parti de la Russie, euh, la Russie leur a promis quantité de choses qu'ils n'ont pas, et notamment le fait de reconstruire les maisons, etc., euh, et de reconstruire, comme ils ont promis d'ailleurs, de reconstruire Marupol. Ne vous inquiétez pas, on va reconstruire Marupol après l'avoir détruit. Euh, Je ne suis pas sûr que ça va se passer exactement comme ça. Si, ils vont reconstruire rapidement, et puis euh, ça va mettre en fait des décennies. Euh, Voilà. Donc, finalement, l'Ukraine montre la sauterelle, comme tu dis, euh, (rire) montre qu'elle fait un bon choix pour l'instant. Et d'ailleurs, pour l'instant, c'est eux qui gagnent la guerre. Ils ont repoussé les les Russes. Ils les ont repoussés. Ils ont repoussé, soi-disant, la deuxième armée du monde. Euh, Ils les ont repoussés. euh, euh, Ils ils ont obligé Poutine, qui croyait conquérir le, le, le pays en deux jours, Parce que ça, ça, c'était de son intérêt. Ce qui se passe actuellement, c'est plus de son intérêt. Et conquérir le pays en deux jours, c'était génial pour lui. C'était vraiment ce qu'il voulait faire. Et euh, couper la tête du pays, et puis après, euh, remplacer par euh, un autre Yanukovych. En mieux peut-être, encore plus en soumis, type euh, celui de Tchétchénie. Voilà ce ce que Poutine aurait fait là-bas. Avec euh, une préservation de la pauvreté dans des proportions incommensurables, hein, extrêmement importantes en tout cas en en Ukraine, etc. Donc, l'Ukraine, pour l'instant, fait des beaux choix. Elle se bat contre bien plus fort qu'elle, mais elle montre qu'elle a le droit à son existence. Il n'y a pas de secret dans la vie. Tous les pays qui existent vraiment se sont battus toute leur existence. Nous autres, d'ailleurs, la France, nous sommes le pays du monde qui s'est le plus battu dans l'histoire du monde, qui a mené le plus de batailles, le plus de guerres et qui en a le plus gagné, d'ailleurs, en moment euh, Voilà, c'est important de le rappeler. Et on a gagné notre droit existant à l'existence grâce à cela. Les Ukrainiens sont en train de le montrer. Il y a une quantité d'avantages pour. Eux. Ils montrent qu'en tout cas, ils sont en train de gagner aussi une unité populaire extrêmement importante. Voilà. Euh, nous autres, notre, nos intérêts là-dedans, ils sont déjà d'être du bon côté, du côté des mandats de l'ONU, du côté des instances internationales, du côté de parce que faut-il le rappeler, il n'y a eu que cinq pays qui ont défendu la Russie dans cette affaire. Tous les autres pays ont, ont quand même, il y en a quelques-uns qui ont été neutres. Sinon, tous ont voté ont, ont pour la fin des, je ne sais plus quoi, la fin des. des, des du conflit en Ukraine, etc. Voilà. On est quand même du, du côté du sens des, des articles de l'ONU, on est quand même du côté du sens de la Déclaration des droits de l'homme, qui, qui quand même, tous ces traités-là, alors avec leurs grands défauts, j'en conviens, mais euh, ça, c'est le droit international. Donc, on est dans le sens du droit international. Je ne sais pas si, effectivement, euh, là, qui avait la raison, il vaut mieux mentir, il vaut mieux faire comme la Russie, à ce, à ce niveau-là. peut-être pas comme la Russie, parce que c'est trop caricatural, mais faire comme d'autres le font, euh, jouer avec... Voilà les États-Unis, mais les États-Unis encore une fois là tu me tu permets de re- tu me permets de répondre <rire> à, à, au sujet que tu, tu évoquais. Euh, les États-Unis ont bien évidemment une histoire violente. Quel pays dans le monde ne l'a pas La Chine n'a pas une histoire violente Quel pays Toute l'histoire de la politique c'est l'histoire de la violence. Il s'agit de récupérer des territoires qui euh, sur lesquels on, on qu'on annexe parce que c'est ça l'histoire de la politique. Une, des, qu'on soit deux, trois ou quatre, on annexe des territoires et puis après on dit bah, ceci est à moi. Tu sais c'est la, fra- la phrase un petit peu de Rousseau dans son discours ouais, sur les inégalités. Ouais, Mais c'est vrai. Ceci est à moi et l'autre est, c'est le fondement de la propriété pour lui. Mais euh, euh, voilà un petit peu ce qui s'est passé en matière de politique. Ceci est à moi et puis maintenant vous respectez les règles, sinon ben, bon on s'arrange ou sinon on vous met en esclavage. L'esclavage existe depuis euh, les premières cités, la ville de, de je crois qu'elle s'appelle Tatsa Oyuk, je le prononce sans doute mal, une des premières villes euh, qu'on, qu'on ait découvertes 8000 ans avant Jésus-Christ, 7000 ans en Turquie. Cette il y avait déjà l'esclavage, euh, il y avait déjà des murailles, des murailles, ça signifie que déjà les, il y avait des gens hostiles, ou peut-être que nous, nous étions la vie était hostile avec les autres, etc. L'hostilité est, est, est fondatrice, la guerre fait partie de, de l'homme. On se demande même, disait Emmanuel Kant dans son traité de paix perpétuelle, on se demande même si elle n'est pas consubstantielle à la, à la nature humaine. Voilà. Mais si le début de la politique, c'est la guerre il s'avère que peu à peu, elle, elle a évolué vers une autre essence, la paix, son contraire. Et euh, on essaye, en tout cas par l'intermédiaire de la guerre, de préserver la paix. Les Américains font ça, ils ont commencé avec une histoire bien évidemment des euh, plus tragiques, mais de plus en plus, ben, ils sont plus de, regardants du droit international, mais je vais te dire, sans, sans, en ayant compris quelque chose d'intelligent, je ne suis pas en train de remettre en, en question la notion de domination. La domination de, de domination est fondamentale, elle est consubstantielle à l'homme et à la nature mais on peut dominer de manière plus intelligente euh, que d'autres. Et les Américains… Ce que je voudrais que la France fasse en Ukraine. C'est parfait. Oui, voilà. <rire> ouais, ben là, en tout cas, pour les Américains, pour terminer là-dessus, les, les Américains, tu, on ne peut pas comparer Cuba et aujourd'hui. On ne peut pas comparer les conflits du XXe siècle avec ce qui se passe aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui est vu avec une loupe. Et alors que dans les années 70, euh, un certain nombre de Français, des, des, par, par ailleurs très intelligents, s'engageaient, avec les ayatollahs d'Iran, en disant, ou quantité d'autres engagements dans le monde auprès de Mao, en disant c'est génial, etc. Aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire parce que Mao, c'est, on ne sait combien exactement de dizaines de millions de morts, 70 millions de morts, sans doute. Voilà. C'était terrible. C'est plus terrible. Les les gens, aujourd'hui, la plupart des gens ne peuvent pas imaginer ce que ça signifiait vivre, euh, dans, euh, la Chine de l'époque. Voilà. On ne peut pas comparer tout ça. Aujourd'hui, en tout cas, les Américains, depuis la guerre en Irak notamment, la guerre en Irak, ils sont sortis du droit international pour cela. Eh bien, et c'est plus ou moins de se servir eux aussi du droit international en en respectant les règles à la mode Netflix et compagnie. En se servant de tout cela, ils veulent dominer le monde et ils y arrivent. Ça s'appelle le commerce. Ça s'appelle autre chose. Tu parlais tout à l'heure de, ti- donne-moi ton t-shirt, sinon, euh, j'en vais. Non. Ce sont souvent des accords gagnants-gagnants. Eux, ils sont suppo-... tu sais, du côté américain, c'est pas aussi simple. Hein. Ils savent que leur façon d'o- d'o- d'exercer leur-, leur pouvoir mais n'est pas, si, n'est pas toujours extrêmement favorable. Ils préféraient parfois user la force. Beaucoup de gens aux États-Unis préféraient simplement user de la force parce que Dieu sait qu'ils en ont de la force plutôt que d'aller passer des accords commerciaux et de se dire, ben en échange, on assure votre sécurité parce que ça coûtait énormément d'argent. C'est pas toujours assuré le, leur, leur contrat. Ils ne sont, ils sont pas toujours gagnants dans ces affaires, loin de là. Mais leur façon de faire, moi, je la trouve très intelligente. Je ne dis pas, encore une fois, on en avait discuté par ailleurs, je ne dis pas qu'en tant qu'autre nation, il faille toujours céder à ce qu'il le ce qu'ils désirent. Il faut s'opposer, il faut nous aussi nous battre sur chaque point de détail des contrats et s'opposer, si on n'est pas d'accord, si ça va à l'encontre de la souveraineté française. C'est ce que, c'est ce que bien des pays font, par ailleurs. Mais, euh, mais euh, dès lors que l'on passe accord avec eux, dès lors que l'on on les accepte un petit peu comme nos grands frères, eh bien, on n'est pas perdant. La plupart des pays du monde qui ont des bons accords avec les États-Unis, l'Australie, etc., le Mexique, le Canada... La plupart des pays qui sont en, en accord avec eux sont gagnants. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle sont, ils s'engagent euh, auprès de, euh, avec les États-Unis. Ils sont gagnants. Tous les pays d'Europe de l'Est s'engagent militairement avec les États-Unis parce qu'ils sont gagnants. Et d'ailleurs, ils sont ils ils sont, ils sont en même temps intelligents, ils sont engagés économiquement avec les pays de l'Union européenne, mais en fait, les pays de l'Union européenne en général sont engagés avec les États-Unis au travers de l'OTAN. Mais euh, ces pays-là, on voit leur PIB par tête augmenter, ils ne sont pas volés dans l'affaire. Bien au contraire. Ils n'ont jamais eu de progression économique et militaire aussi importante que sous la domination américaine. Voilà. Je ne suis pas certain qu'on puisse dire la même chose des États-Unis, qui ne sont pas extré- toujours extrêmement gagnants dans, dans, dans leurs accords, parce que leur PIB par tête n'augmente pas très vite.
1: La Russie, voilà. tu veux dire
2: la Russie, Non, je... mais même non, la Russie c'est quand même autre chose. Accord avec la Russie, su... tu es sûr que euh, tu vas rester avec un, une, une capacité économique par habitant très faible. Tu vas rester. Avec... Les, les... Le pouvoir russe sur euh, ses, euh, ses euh, vassaux, si je peux dire, c'est un petit peu le pouvoir turc de l'époque sur ses vassaux. En quantité d'autres exemples dans l'histoire. On prend et puis c'est tout. On s'en fout du reste. On prend, voilà. On, et alors que et voilà, c'est la raison pour laquelle tout fuient Qui veut, qui veut pas, qui veut être annexé, qui veut être sous domination russe aujourd'hui. Euh, pas grand monde. Alors, il faut une grande désinformation. C'est ce qui se passe au Donbass. Il y a une grande désinformation. Ils ne regardent que les télévisions russes. Les télévisions russes sont aussi bien administrées que les télévisions chinoises. Il n'y a aucune liberté d'expression. Tout est réglé jusqu'à la virgule près dans ce que disent les commentateurs, les, les journalistes, etc. Et donc, euh, il, faut, il faut cela pour que les habitants du Donbass préfèrent se rapprocher de Moscou plutôt que de l'Union européenne. Voilà. Même si D'accord. l'Union européenne a ses défauts, les Américains ont leurs défauts. J'en conviens largement. Et je, je suis moi-même un, un des premiers à lutter contre ces défauts-là. La domination totale de l'économie, de l'économie sur la politique dans le monde occidental est, est un grand problème, nous avons d'immenses problèmes. Mais ces problèmes sont inférieurs à ceux que nous aurions si nous étions sous domination russe. Voilà.
1: D'accord, bah, écoute, j'aurais mis les choses à te répondre, mais il faut un moment qu'on avance.
2: Ouais. <rire> Donc, euh, <rire> Donc
1: va. on va avancer au point suivant qui est euh, eh bien, l'implication de la France conduit-il Euh, conduit-elle, pardon, je perds mes mots, l'implication de la France conduit-elle à la paix dans le monde ou à la guerre plutôt C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers plutôt un conflit global ou est-ce qu'on va euh, vers la paix Et est-ce que la stratégie qui a été utilisée, j'ai envie de dire, par la France, mais en fin de compte par l'OTAN, puisque bah, la France n'a pas de de stratégie indépendante, hein, elle elle doit demander, s'il vous plaît, les 27, vous êtes d'accord Super, ouais on va demander aux États-Unis ensemble. Bref, j'exagère parce que je fais de l'ironie, parce que véritablement, ça m'irrite en fait. Parce que bah, même la question, en fait, se demander euh, si ce que fait la France conduit à la paix, bah, la question me paraît nulle et non avenue, parce que la France n'a pas, de, pour moi, je l'ai dit déjà, la France n'a pas de voix indépendante. Elle a une petite voix diplomatique par le fait que, effectivement Emmanuel Macron est une voix dissidente, mais elle a peu de, de, de voix elle-même, donc c'est, euh, c'est compliqué. Alors du coup, pour continuer euh, l'échange euh, au niveau de, de cette question qui nous, euh, qui nous occupe, qui est l'implication euh, de la France dans cette guerre et peut-être plus largement de l'OTAN dans cette guerre, est-ce que ça conduit à la paix ou à la guerre ben, J'ai l'impression, moi, que ça va conduire à la guerre tout simplement parce que ben, si on humilie une nation, on a vu plusieurs fois dans l'histoire que une nation qui a un petit peu d'amour propre, ou bien elle se suicide, ou bien elle a ici un rêve de vengeance. Et, et surtout quand c'est une puissance nucléaire, c'est toujours un petit peu compliqué d'humilier ces nations-là. Euh, et, et, et on voit chez les Occidentaux beaucoup, de, beaucoup d'émotivité, beaucoup d'émotions. Est-ce que c'est la féminisation des hommes euh, euh, dont nous parlent certains (rire) Je ne sais pas. Euh, C'est une petite plaisanterie que je place là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'émotivité et et pas assez de rationalité. Quand on voit euh, des gens, des des, des responsables politiques qui euh, euh, qui nous disent que qu'il y a actuellement, en fait, un génocide en cours qui a des crimes de guerre, alors même qu'il n'y a pas eu de jugement. Je rappelle que ce sont quand même des, des définitions juridiques. On a, on a les Palestiniens qui nous parlent également de, de, de génocide depuis très longtemps. On sait que c'est faux hein, parce que sinon il n'y aurait plus de Palestiniens depuis le temps. Je vais me faire des amis là, dans ceux qui vont regarder la vidéo, mais, euh, mais simplement pour dire que voilà, on voit des gens qui font des déclarations tonitruantes et 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 qui sont en fait dans l'humiliation, une humiliation qui ne mène pas à la paix. En principe, la diplomatie, ce n'est pas quelque chose qui se fait. Ou alors, c'est tout simplement que les pays occidentaux essayent de soigner leur politique intérieure par l'extérieur, comme le font les dictatures, parce qu'ils n'ont plus rien à faire à l'intérieur. Parce que je ne vois pas l'intérêt de ce genre de, de, de diplomatie. Habituellement, la diplomatie, c'est quelque chose qui se fait en souterrain. Les peuples ne sont pas au courant. Et, euh, et on essaye de concilier, comme tu le disais, les accords de chacun. Et là, pour le coup, euh, on ne voit pas euh, chez les États-Unis la volonté euh, de vouloir concilier les, les intérêts de chacun. Au contraire, on voit une véritable volonté de vouloir humilier la Russie, de vouloir euh, mettre à terre la Russie. Et, et même s'ils y arrivaient, j'ai envie de dire, ils ont encore des ogives nucléaires. À quoi ça nous avancerait je veux dire, c'est toujours très dangereux de mettre quelqu'un face à la situation, et je le sais pour l'avoir vécu personnellement, c'est toujours très dangereux de mettre quelqu'un face à la situation de ne plus rien avoir à perdre. C'est toujours très dangereux.
2: Je te remercie pour ton intervention, Cyril. Euh, tu as encore évoqué beaucoup de sujets, <rire> c'était tout à fait intéressant. Euh, l'humiliation, commencer là-dessus. Je ne sais pas si c'est par là qu'il est le mieux de commencer. Je crois que c'est mieux de commencer en fait, par la notion d'armement. Il est vrai que quand on écrit ça sur papier, euh, qu'on arme une nation dans une guerre contre une nation nucléaire, eh bien euh, ça peut faire euh, frémir, euh, parce que nous participons donc à l'armement d'une nation qui effectivement est en guerre contre une autre et qui elle a la capacité de détruire le monde entier. Il me semble que le, l'un des missiles, l'un des derniers missiles de la Russie, si tant est qu'il arrive jusqu'à, jusqu'à chez nous, parce que là aussi, faut euh, voir après dans les faits si le missile mais euh, le titan 2 ou je ne sais quoi. Satan 2. De quoi Satan 2. Satan 2, exact. Euh, Détruire la France dans son intégralité, pour euh, l'impact ou je ne sais quoi. Bon, oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant Alors, on, on cède à tout ce que la Russie veut. On cède, la Russie veut l'Ukraine. Et bien, on cède, les Ukrainiens d'ailleurs, euh, non contents de devoir... Euh, euh, je veux dire, on aurait simplement que le choix entre disparaître physiquement et disparaître euh, euh, culturellement, nationalement, enfin, disparaître en tant, en, tant que, en tant que société, en tant que nation. Euh, moi, simplement, si j'étais ukrainien, je ferais exactement ce que Zelensky fait. D'ailleurs, euh, je, je dis que Zelensky a eu un courage ça n'était pas facile. Il s'en est très bien sorti alors que tout le monde lui promettait la disparition, la mort. Euh et, et il s'en est très très bien sorti, ce qui était un pari pour l'instant. Le, le, j'imagine que beaucoup d'entre nous, désormais, vont dire, bah, c'est, c'est normal, c'est naturel, il s'en est sorti, c'est, c'est, c'est une décision comme l'autre, mais non. Ça a été, euh, ça a été extrêmement euh, courageux et euh, les Ukrainiens s'en sortent comme des rois, si je puis dire. Voilà. Donc pour l'instant, en tout cas, la, la, l'armement n'a pas eu d'effet de, de, euh, terrifiant. Et l'armement est-il en soi... Euh, l'armement est-il en soi quelque chose qui, qui, qui crée des guerres. C'est intéressant, tu vois, je ne sais pas si... Te, te, il me semble que tu aimes Nietzsche, toi aussi, mais Nietzsche écrivait dans le Voyageur et son je crois, le, le chapitre 298. Euh, d'ailleurs, un texte qui est en contradiction avec un certain nombre d'autres textes, un texte qui consiste à dire que pour aller vers la paix, bien, il faut se désarmer, grosso modo. Euh, dans un, mais en même temps, il, Nietzsche n'aime pas l'idée de système. Donc euh, il, aime, il, il donne des idées qui sont contradictoires un petit peu partout et euh, bien évidemment que ça, ça ça va à l'encontre de, la, de l'esprit Nietzsche qui est, qui est plutôt que l'essence de la vie c'est la guerre et que les institutions libérales sont des, des institutions qui dressent les hommes qui les écrasent parce que la vraie liberté elle s'exerce dans la guerre dit-il dans le, le paragraphe 38 des euh, euh, mince. ah ça ne me revient pas
1: je ne peux pas t'aider, et... désolé. <rire>
2: <rire> je l'ai noté parce que. Attends, je vais le, le, le redire. C'est le. Bon, peu importe. Mais c'est euh, le crépuscule des idoles, voilà. Le chapitre euh, des flâneries inactuelles. Enfin, euh, c'est... Il m'appelle ça mon idée de liberté. La liberté s'exerce dans la guerre. Et, euh, et pas ailleurs, voilà. Simplement pour dire que euh, l'armement, en tant que tel, m- malgré ce que, ce, que dit, ce que dit Nietzsche, enfin, en l'occurrence, dans, dans le voyageur et son l'armement. Ben peut mener à la guerre, comme il, peut. il est condition de la guerre, mais évidemment que pour faire la guerre, il faut, être à, il faut être armé. Mais en même temps, il est condition de la paix. Ce qu'on observe dans l'histoire, c'est du "siwis pacem paravellum. c'est-à-dire si tu le, le, le proverbe romain, si tu veux faire la paix, prépare la guerre. Voilà ce que l'on observe. Et, et je vais te dire, parce qu'il y a pire que la guerre. On observe la guerre. Alors certes, effectivement, la guerre nucléaire, tu ne crois pas qu'il y ait pire parce que les deux sont synonymes, mais il y a pire que la guerre en général, et c'est la, c'est la mort. Ou la soumission, ou l'esclavage, et donc des deux, ben les, dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont fait le choix de la guerre euh, très souvent en tout cas. Donc euh, on peut pas établir de relations nécessaires comme ça sur le plan principiel entre l'armement de l'Ukraine et une guerre, euh, une guerre euh, nucléaire. On peut pas établir comme ça de relations. On ne, sait, on ne sait pas. Moi, ce que j'observe, c'est que il n'y a pas, les probabilités ne sont, les, les conditions ne sont pas réunies pour une guerre nucléaire. La Russie n'avait pas intérêt à s'engager dans une guerre. Avec euh, l'Ukraine qui dure, une guerre qui dure comme comme celle qui est actuellement, et elle se retrouve là euh, empêchée, embêtée, parce que euh, si Poutine est fou, il n'est pas non plus suicidaire, et puis il ne sera pas le seul le jour où il faudra appeler sur la euh, sur la le missile, le bouton du missile nucléaire, à, à, à le faire. Et il euh, y, a, y a quantité d'obstacles à cela. Et puis euh, ça n'aurait aucun intérêt parce qu'il signerait sa fin instantanément. Certes, il détruirait sans doute d'autres capitales, d'autres pays, mais instantanément, il serait mort lui aussi. Parce que, pareil, de l'autre côté, il y a, il y a des pays qui sont extrêmement armés sur le plan nucléaire. Donc, ça, 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 n'a, ça, ça n'a pas grand intérêt d'aller… Il ne me semble pas que les conditions soient requises pour une guerre nucléaire. On va, ne on va pas vers une guerre… Où tout le monde parle de guerre mondiale et en référence les deux grandes guerres. D'ailleurs, je crois que c'était ce, ce qu'Henri Gueno disait… Euh, mm-hmm. Mais, mais non, encore une fois, c'est avoir peu de, de mémoires que de se rappeler uniquement de ces deux guerres. L'histoire de l'humanité, euh, c'est une histoire de guerre. Donc des, des guerres, il y en a eu des milliers, des dizaines de milliers, voire plus, des guerres importantes. Et donc, euh, là, on a eu deux guerres extrêmement meurtrières au XXe siècle. On ne peut pas toujours se référer à ces guerres-là. Pour l'instant, cette guerre qui se profile, elle n'est pas du tout sous ce format-là. On, on, on s'engage on s'engage à pas feutrer dans cette guerre. euh on fait très attention à ne pas trop à ce que ça ne soit pas trop visible non plus. Euh, voilà, voilà ce qui se passe actuellement. Et donc, euh, et donc non, ben la guerre elle est russo-ukrainienne euh, et elle ne se fait pas sur le plan nucléaire. Il n'y a aucun intérêt pour la Russie pour l'instant à s'engager là-dedans. Elle va essayer de la gagner cette guerre sans euh, force nucléaire. Et même si elle la perd, j'ai l'impression que la grande probabilité est que ben, elle fasse semblant comme elle l'a fait. Elle fasse semblant que c'était décidé, c'est bon, nous avons eu ce que nous voulons nous nous retirons, etc. Et, euh, et puis, de l'autre côté, ensuite, euh, les pays occidentaux lui proposeront, proposant à la Russie, quelque chose de tout à fait honorable. Ils n'ont. En fait, en Occident, c'est ce que Poutine le sait, sait trop bien. Ce qui règne, c'est la faiblesse. Et donc, qu'importe ce que l'agresseur fait à l'agressé, les pays occidentaux seront tout heureux, euh, peut-être un à un, de venir lui proposer des accords tout à fait intéressants pour rapidement le ramener sur la scène internationale. Rapidement, le, le, faire, le faire réintégrer la scène des personnes honorables. C'est ce qui est profondément scandaleux pour nos politiques, par ailleurs. C'est qu'on peut très bien massacrer des dizaines de milliers de personnes, tuer des, je ne sais combien de dizaines de milliers, peut-être 20 000 actuellement soldats russes en Ukraine, tuer tout autant de l'autre côté, etc., détruire tout entier un pays. Et puis, ben, nous autres, avec des gouvernements opportunistes, eh bien, nous proposerons rapidement à la Russie parce qu'un tel, par exemple, si c'est Marine Le Pen qui est élue dans cinq ans, ou un autre se dira, bah, je vais faire le contraire de, 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 mon, de mon prédécesseur et comme Sarkozy l'a fait avec Kadhafi. C'est-à-dire, ben, Kadhafi, il est venu, bon, c'est toute chose d'égal par ailleurs, mais Kadhafi était, n'était pas fréquentable à l'échelle mondiale et occidentale, et, et Sarkozy, c'était un malin plaisir à l'inviter à Paris, à lui ouvrir, à lui donner les clés de Paris, en somme. D'ailleurs, auprès du contribuable français nous coûtant des centaines de millions d'euros, privatisant la moitié de Paris pour, pour lui.
1: Sarkozy américain je... de son surnom. Oui,
2: voilà. <rire> Entre autres choses scandaleuses, voilà. Simplement pour dire que euh, l'humiliation, je n'y crois pas non plus. Euh, on n'humile pas lui, la Russie, elle s'humilie toute seule, elle cherche, s'il y a bien un pays qui veut humilier les autres, c'est elle. Les autres lui tendent les bras en permanence. Personne ne lui a dit, euh, on va t'envahir et puis on va te marcher dessus. Euh, l'histoire avec l'Allemagne est, est incomparable. On avait, euh, on avait battu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au enfin de la Première Guerre mondiale, euh, l'Allemagne et euh, on occupait une partie de son pays, et ce, il me semble une partie du, du territoire. Donc encore une fois, là, on n'occupe aucune aucune partie de la Russie. Elle n'a aucune raison de se sentir humiliée. Elle n'a pas qu'à. C'est pas parce qu'elle est habituée à faire les gros bras et à s'en sortir dans l'impunité la plus totale. Elle a envahi la Géorgie il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, elle a récupéré la Transnistrie en fait, d'une manière ou d'une autre. Elle joue avec euh, tous les pays qui ont autour. Ça, c'était au cours des dernières, euh, des dernières années. En fait. et, euh, et puis avant, n'en parlons pas. Donc, euh, non. Et, euh, et elle menace. Et tous les pays savent autour d'elle qu'il faut faire très attention, qu'il faut... Voilà. Kazakhstan fait très attention, etc. Donc, euh, voilà, pour te répondre rapidement. Et sur l'émotivité, euh, est-ce qu'on est devenu émotif Bien évidemment euh, qu'on l'est devenu. Est-ce que ça sert nos intérêts Je ne saurais le dire pour l'instant. Il y a des pays très émotifs, très libéraux, parce que finalement, c'est un peu ça le libéralisme. Ça ira un peu dans ton sens, il y a beaucoup d'émotivité là-dedans, dans le libéralisme. Euh, le monde n'est pas libéral, il est entre deux, mais il a une part de libéralisme. Et il y a des pays très libéraux qui s'en sortent très bien de l'autre côté, avec beaucoup de, 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 de forces économiques, beaucoup de forces militaires, qui avancent bien, dans le bon sens, et puis nous autres, non, pas particulièrement. Donc, je ne saurais faire le procès euh, du, de l'émotivité actuelle. Je ne saurais exactement savoir ce que ça signifie. Par contre, côté russe et côté chinois, entre autres, ils sont intimement persuadés que c'est le signe le plus consubstantiel de la décadence euh, occidentale désormais. Voilà. Et le, voilà. J'ai terminé à toi.
1: Ouais, alors moi, je vais faire ma dernière intervention. C'est tout simplement pour dire que, je vais répondre tout de suite à ce que tu dis parce que c'est frais dans ma tête et que, et que je ne l'ai pas noté c'est tout simplement que l'émotivité effectivement c'est quelque chose qui n'est pas forcément mauvais parce que quand on est en colère et quand on cherche à se défendre on est émotif aussi donc il y a, y, a, y a aussi quelque chose de positif dans l'émotivité mais c'est plutôt les personnes qui sont à des postes diplomatiques ou à des postes exécutifs qui on a l'impression euh, en Occident perdent leur nerf, perdent leur sang-froid euh, parlent je l'ai dit de génocide, Bruno Le Maire parlait de mettre la Russie à genoux l'administration américaine parle d'affaiblir la Russie pour que plus jamais elle ne puisse attaquer qui que ce soit. On n'est pas quand même dans un discours diplomatique de paix. On est plutôt dans un discours diplomatique d'humiliation. Alors peut-être ça fait partie du jeu, j'en sais rien. Euh, je suis pas dans les arcades malheureusement de ces euh, de ces administrations, mais je trouve que c'est moyen. Voilà. Pour moi la, démo, la, la, la diplomatie c'est pas ça. Alors ensuite, euh, au début de ton intervention, tu nous disais on a le choix en gros entre euh, ou bien l'humiliation, ou bien l'esclavage, ou bien la servitude ou bien tenir tête et faire la guerre. Alors déjà, euh, notre ami Shenzhou nous disait que l'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. La Russie a perdu à ce jeu-là, et je crois qu'on est en train de perdre aussi à ce jeu-là. et euh, l'Ukraine a perdu, puisque tout le monde combat. Nous, euh, pour l'instant, c'est par procuration, peut-être que ce sera euh, pas longtemps par procuration, en tout cas, on a perdu. On a perdu tous ensemble à cause de la Russie, j'en suis bien d'accord. Euh, à cause de la Russie, on a perdu. Cependant, est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie qui a toujours été la voie de la France au niveau diplomatique, c'est-à-dire ni la soumission à qui que ce soit, ni euh, le discours euh, belliqueux euh, envers les gens C'est-à-dire qu'en gros, je vais faire une analogie que j'avais faite, je crois, lors d'un échange en commentaire Facebook avec toi et euh, et d'autres, où je disais en gros… moi qui ai un petit peu connu les, les, les bastons de rue, donc les bastons de bande où, euh, où quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, il bah, n'y a pas forcément simplement ta bagarre contre, euh, contre la personne. Ça engage d'autres personnes, ça engage des choses qui vont arriver après. Et donc, euh, quand euh, dans la rue, tu vois deux personnes qui se battent ou imaginons, euh, je ne sais pas, pour prendre un truc un peu plus saillant au niveau de la compréhension, imaginons deux, deux pontes en fait, de, de, de la mafia italienne euh, qui, euh, qui s'embrouillent dans un bar. Et si jamais ces deux personnes euh, rentrent en conflit, eh bien, il va y avoir derrière des vengeances, des morts, des, des règlements de compte, etc. Et moi, si j'arrive entre ces deux personnes qui s'embrouillent, je sais qui elles sont, je sais ce qui va se passer si elles s'embrouillent, s'offrent à moi trois possibilités selon moi. La première, c'est même deux en vérité, parce que la première, c'est de prendre parti pour l'une des personnes. Et donc, du coup, j'ai choisi, euh, j'ai acté le fait qu'il y aurait guerre. J'ai acté le fait qu'il va falloir subir les conséquences à long terme de cette embrouille, en gros. Ou bien, la deuxième solution qui s'offre à moi, c'est de les prendre tous les deux par le cou, de les faire regarder mes yeux d'une manière vigoureuse, c'est-à-dire que je ne suis pas là dans la soumission, je suis là dans la force, dans la puissance, dans la vigueur, en les regardant dans les yeux et leur disant « Mais arrêtez de faire n'importe quoi, vous voyez ce que vous êtes en train de faire ?» Vous êtes tous les deux en train de travailler à votre propre perte et en fait à détruire vos propres intérêts. Je vais arrêter là l'analogie parce qu'elle ne me paraît pas plus pertinente que ça, mais c'est simplement pour faire comprendre que c'est ce que j'attends de la France, c'est-à-dire que la France devrait pouvoir avoir ce discours vigoureux qui n'est ni soumission ni peur, qui dit « Écoute, quand je te parle, tu me regardes dans les yeux, tu me respectes parce que je suis une puissance nucléaire et que je euh, ne suis pas pas un petit pays que tu peux humilier ou soumettre. Cependant, moi, mon intérêt, c'est que tous les deux, c'est-à-dire que les deux belligérants, les deux pays en guerre, c'est que vous rentriez dans une désescalade qui vous amènera à la paix. Voilà. Et c'est ça que j'attends de la France, et c'est à mon sens, de cette manière, qu'on atteint la paix. C'est d'ailleurs euh, la, 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 la théorie de Spinoza qui nous explique que euh, la paix, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça, qui nous tombe dessus, ou ce n'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est un véritable travail au quotidien pour, pour construire la paix. C'est exactement ce que disait aussi Henri David Soro euh, dans son son fameux livre, La désobéissance civile, j'ai zappé quel chapitre, mais il nous explique euh, qu'il faut véritablement travailler à la paix pour que la paix advienne. Ce n'est pas quelque chose qui advient comme ça ou qui, euh, je ne sais pas, qui advient quand les gens en ont marre de se battre. Il faut véritablement une puissance forte qui travaille à la paix. J'attends ça de la France et je ne le vois pas. Au contraire, je vois plutôt une attitude belligérante, même si pour être honnête, pour être complètement honnête, on voit que Macron quand même est inspiré de cette tradition française parce qu'il reste quand même extrêmement mesuré par rapport aux autres administrations de l'Europe. Voilà, donc ça, c'est, c'est, c'est un petit peu euh, ce que j'aimerais voir. Et à mon avis, on n'est pas forcément soumis du coup ou à l'humiliation ou à la servitude, ou alors euh, à être un guerrier qui fait face à un des deux belligérants. Encore une fois, on peut choisir de ne pas choisir entre les deux et choisir la voie de la paix tout en euh, ne baissant pas le regard et tout en ne donnant pas ses fesses pour être un peu trivial. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc, à mon avis, euh, pour moi, euh, tu, as parlé de, tu as parlé des armes et là-dessus, ben, je... Je dois dire que je suis assez d'accord avec toi, donc là-dessus, je ne mettrai aucune nuance, je suis, je suis véritablement d'accord avec ce que tu as dit. On peut très bien fournir des armes et, et amener un pays à la paix, amener deux pays à la paix en rééquilibrant les forces, c'est très possible. Euh, on peut aussi amener à une guerre un peu plus importante, euh, on l'a vu quelquefois dans l'histoire. Est-ce que ça va nous amener à une guerre nucléaire Pas forcément, là aussi, je suis assez d'accord avec toi. C'est simplement que c'est une possibilité, en fait. Là où j'ai une légère nuance avec toi, j'étais assez d'accord avec tout ce que tu disais, en vérité, à la précédente intervention. Euh, voilà, Je pourrais signer sur tout ce que tu dis à la nuance près que je me dis. Il y a quand même cette possibilité qu'on laisse. Et comme le disait également ce brave Shenzhou, on sait quand on commence la guerre, on ne sait pas quand on l'arrête. En fait, on la commence quand on veut, on la finit quand on peut. Donc, est-ce qu'il ne faut pas prendre les choses en main plutôt que laisser le truc pourrir et devoir subir au final un enchaînement qu'on n'aura pas choisi Voilà.
2: Oui. Très, très belle intervention, Cyril. Merci. <rire> non. Euh, euh, j'ai envie de te dire simplement une, une phrase très, très, très triviale. Tu crois, que, tu crois qu'on n'a pas essayé Tu crois que les gouvernants occidentaux n'ont pas essayé Tu crois que, que les Ukrainiens n'ont pas essayé Parce que, c'est insulter les Ukrainiens, parce qu'on le fait, on aime bien, on, en France, on le fait beaucoup, de, de, de croire qu'ils n'ont pas essayé. Ils le savent, ils savent que ça ne dépend que du Kremlin. Ils le savent, ils n'ont de cesse de le répéter. dirigeants euh, ukrainiens, les diplomates n'ont de cesse de le répéter, ça ne dépend que d'eux, parce que c'est eux qui mènent les, les ficelles, c'est eux qui ont décidé de la guerre. C'est, et donc, les Occidentaux, Macron, avec la meilleure volonté du monde, et euh, même si je ne suis pas d'accord avec euh, sa politique en général, on ne peut pas lui enlever ce talent-là. C'est quelqu'un qui essaye. C'est quelqu'un qui a un grand talent dans la conviction Il la montré avant chez Rothschild. Il le montre en tant que politique et, euh, et avant, sans doute, peut-être dans, dans, durant toute sa vie. Et, et là, il, a, il, il parle à Macron, il parle à Biden, il parle à Poutine. Poutine, me disait de lui qu'il l'a torturé parce qu'il est extrêmement il est pugnace et très talentueux dans, dans, dans l'argumentaire. Ils ont essayé. Macron aurait été tout heureux de ramener, d'ailleurs, il l'a je veux dire, il, il s'en vanté juste avant euh, le 24 février et l'invasion. Mais il, il, il aurait été tout heureux, tout heureux de ramener un accord. C'était son ambition. Et euh, non, il n'y est pas arrivé parce que on peut, encore une fois, tu peux, tu peux te dire que tu peux prendre là les, les deux personnes costaudes dont tu parlais tout à l'heure. Et s'il y en a un qui ne veut pas, il ne veut pas. Toi, tu n'es pas assez fort de toute manière. Et puis même si tu étais assez fort, ça suppose de rentrer dans un rapport de force avec lui. Euh, autre, le, le fameux rapport de force dont, qu'on, qu'on souhaite éviter par cette réunion Donc ce serait extrêmement contradictoire si nous nous mettions nous dans ce rapport de force contre lequel on serait supposé euh, euh, lutter.
1: Ce serait peut-être je te place juste une parenthèse Alexandre euh, parce oui. que j'ai peur d'oublier et puis que je pense que c'est important mais ce serait peut-être le courage en fait dont certains euh, se gossent derrière leur clavier euh, ce serait peut-être ça le véritable courage c'est de s'engager véritablement mais pour ça il faudrait une armée c'est vrai qu'on est à poil donc c'est compliqué mais on a toujours la dissuasion nucléaire et on pourrait quand même peut-être avoir ce courage là et là on serait peut-être aussi nous en tant que français chauvin euh, euh, soucieux de la morale et de l'éthique peut-être plus fiers de nous, parce que là on prendrait un vrai risque, là on a l'impression qu'on fait des trucs de lâche on envoie comme ça des armes et on attend, que, on attend de voir je,
2: je ne crois pas que ce soit lâche euh, moi-même j'aurais pu dire euh, de manière un peu plus impulsive, je crois même par ailleurs l'avoir pensé ou même un peu écrit au tout début ben, on, il faut qu'on s'engage avec l'Ukraine et après, euh, pensant que la Russie était à peu près égale en termes de puissance euh, à, à la nôtre c'était ce que je pensais avant, n'étant pas spécialiste du sujet. Mais Nous avons toujours battu la Russie, si tu veux, dans l'histoire. Euh, Napoléon n'a pas, n'a pas perdu, même quand il est allé jusqu'en Russie avec sa grande armée de 615 000 hommes. Euh, <rire> là, les Russes se sont faufilés, les, les Russes sont partis, et ont laissé Moscou, etc. Et il y a eu une bataille que les Français ont gagnée. Et puis après, surtout, bah, ils ont été battus par la, la, le froid. Mais je veux dire... La Russie, la Russie, par exemple, quand elle a voulu envahir euh, l'Empire turc, pour des raisons d'équilibre européen, euh, la France et la Grande-Bretagne sont allées la corriger. Et euh, voilà ce que c'est un petit peu. Donc là, on se, et en fait, en regardant les forces désormais, je me suis aperçu que c'était incomparable. Nous, on a abandonné ce, cet investissement militaire, ce qu'on, erreur monumentale euh, il y a un certain nombre de décennies. Alors, on a, on a nos 300 ogives nucléaires qui sont sans doute très bien entretenus et qui, bon, je donne tout, tout le monde de, de nous attaquer, mais ça n'est pas assez. Euh, il nous faudrait une, une force militaire qui soit un peu plus grande. Mais je, je, malgré tout, ça ne résoudra pas le problème. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, euh, on ne doit pas non plus devenir une nation militaire. On doit être une nation commerciale, on doit être une nation libérale qui respecte les droits des individus. Dans une certaine mesure, tant que ces individus respectent les droits de la nation et des autres, mais on, on doit c'est, c'est, c'est ce qu'on est et on doit avancer en ce sens. Euh, voilà. Par contre, on doit en même temps effectivement renforcer notre force militaire pour être un peu moins ridicule, euh, parce que c'est la première fois depuis longtemps qu'on est ridicule à ce point-là. On a été quand même première puissance presque mondiale avant la Seconde Guerre mondiale. On avait une grande confiance dans, dans, dans notre armée, et on avait raison, et euh, et donc on a et, depuis des siècles, c'est un petit peu le cas. Deux puissances mondiales, l'Angleterre et la France. Voilà. Et donc là, maintenant, notre notre nouvelle histoire, c'est d'être cinquième, sixième puissance économique mondiale, quatrième puissance, ou cinquième puissance militaire. Mais c'est, c'est c'est pas assez, si tu veux. Moi, ça me déçoit, bien évidemment. Mais c'est encore voilà, un autre sujet. J'ai l'impression qu'en termes de désescalade, en fait, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, la guerre est commencée, la bagarre est là. Euh, qu'est-ce qu'on fait Un, à déclencher cette bagarre. Ben, est-ce qu'on, qu'on continue à paraître faible Là maintenant, la, la, la bagarre est lancée, qu'on, qu'on, qu'on sauve un peu la face. Ce qu'on fait actuellement, ça me, ça me convient en fait. Euh, je ne crois pas qu'on ait besoin de faire tout ça. convient pas aux Ukrainiens, bien évidemment, qui voudraient qu'ils se sentent seuls, alors qu'ils se sont engagés intentionnellement, enfin, je veux dire explicitement auprès de nous, si tu veux, auprès des Européens. Et puis nous, ils se sentent, voilà, ils sont seuls à se battre. Mais en fait, dans les faits, qu'importe ce qu'ils pensent, dans les faits, ils ont les hommes et nous, on a les armes. Ils ont les hommes, nous, on a l'argent. Et on a, on a les industries militaires pour leur fournir tout ce qu'ils veulent. Et comme ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux que la Saïan, et beaucoup mieux positionnés, ça me convient. Euh, il me semble qu'ils ont ils ont désormais l'avantage. Et euh, c'est bien, en fait. C'est, c'est très intelligent ce qu'on fait. Et puis surtout, on dissuade euh, d'autres pays de faire la même chose. C'est ça, qui c'est ce qui est intéressant pour le futur. C'est-à-dire la Russie va prendre 8% de récession. Euh, les oligarques russes vont perdre des milliards et euh, Poutine également de son côté, qui est l'homme le plus riche enfin, de Russie.
1: On va, on va en parler après, excuse-moi Alexandre. Voilà. Mais...
2: Et donc, euh, simplement pour terminer là-dessus, euh, encore une fois, on n'a on a pas le choix. Euh, ceux qui croient le, l'inverse comme Nietzsche dans, euh, dans euh, euh, Voyageur et son ombre, tu sais, sur la, la pacification, la paci- le, le pacifisme ou la paix sans âme sont, sont, des, euh, sont des utopistes. Dans les faits, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, tous les pays désarmés ont disparu, tout simplement. Le Tibet était désarmé, alors là, c'était même sa philosophie, ben, il, a, il a disparu, quoi qu'on enfin, fasse, c'est, c'est, à mon avis, terminé pour le Tibet. Et l'histoire des pays ayant disparu est bien plus longue, la liste est bien plus longue que l'histoire des pays qui existent actuellement. Et l'histoire des nations, des villes, des cités, etc., des ensembles que l'on n'a pas pays, mais qui, uh, qui avaient les mêmes formes, eh bien, ont disparu pour les mêmes raisons. Ça ne veut pas dire que c'est une question qui se résout avec l'armement, Trop d'armement mène l'autre à vouloir nous envahir alors que préalablement il ne voulait peut-être pas, euh, tu vois. Donc je ne suis pas en train de là de résoudre la question de l'intensité de l'armement. Simplement dans ce cas-là, dans ce cas-là, l'Ukraine n'a jamais envahi, euh, en tout cas n'est pas une menace pour ceux qui l'entourent, pour les pays qui l'entourent. L'armée en tant que telle ne pose pas de menace de souveraineté territoriale pour les pays qui l'entourent. Et euh, donc, l'armée en tant que telle ne, ne pose pas de problème aussi pour le futur ou euh, d'éventuelles tentatives de conquête ou d'armes qui pourraient servir à des conquêtes. Il y a d'autres problèmes, bien évidemment, comme le problème du terrorisme. On va peut-être se retrouver avec des missiles Stinger ou Javelin qui vont venir euh, à, euh, abattre des avions de ligne, euh, mmh. et on va être heureux. effectivement, ça, ça risque de susciter des problématiques t- euh, terroristes. Voilà. Moi, bon, le seul problème que je vois, c'est un petit peu ça pour l'instant. Et d'ailleurs. Je, je dis ça, mais c'était, c'était ce, qu'a fait les, ce qu'avaient fait les pro-russes, les séparatistes russes, en septembre 2014, ces gens dont, dont les, qui ont beaucoup de défenseurs en France, ont abattu un avion de ligne avec un de ces missiles, euh, presque 300 morts, 298 morts, des gens qui, qui allaient à Kuala, Kuala Lumpur, alors qu'ils savaient que c'était un avion de ligne. Tu, 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 tu me diras ce qui est humain, humaniste dans, dans, dans cet acte-là. Sur ta dernière
1: intervention, je suis suis complètement d'accord avec toi et c'est tant mieux parce qu'il faut qu'on avance sur le sujet suivant. Je terminerai juste par une petite phrase. Il n'est pas trop tard pour essayer la paix, même quand les gens se battent. Il n'est jamais trop tard. Je terminerai juste par ça. Le dernier sujet, on va l'aborder tout simplement pour parler d'économie et donc voir si au niveau économique, on a raison de faire ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a peut-être, ça c'est une question qui n'était pas forcément dans le sujet mais qui me paraît connexe, Est-ce qu'il y a euh, une tension entre l'éthique et l'économie C'est-à-dire, est-ce qu'on a raison ou pas de le faire au niveau économique D'accord, mais est-ce qu'on peut serrer les dents au niveau économique pour servir l'éthique Ça, c'est quelque chose qu'on va discuter euh, au long de ce chapitre. Alors, euh, moi, au niveau économique, honnêtement, je je vois les intérêts de la France, encore et toujours. Euh, Et quand je regarde les intérêts de la France, je me dis qu'on sort déjà d'une crise pandémique. Donc, on avait déjà une tension sur les euh, ressources, puisque l'économie s'étant arrêtée dans beaucoup de pays du monde en même temps, elle redémarre en même temps dans tous les pays du monde. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont besoin de beaucoup d'énergie en même temps. Et donc, il y a une spéculation. Et puis même le fait qu'il y ait des tensions euh, dans le, l'approvisionnement d'énergie fait grimper les prix. Donc, ça fait grimper les prix de tous les produits, puisqu'en l'occurrence, on parle du pétrole. Et le pétrole, en fait, agit sur tous les produits, puisque le pétrole est la principale, en fait... Euh, la principale source d'énergie que nous avons, que ce soit pour construire, que ce soit pour le voyage des, euh, des produits que nous importons, que nous exportons, etc. Donc, ça va faire monter les prix de ce qu'on achète, ça va faire monter les prix de ce qu'on produit, et donc, il y avait déjà une grande tension et on ajoute à cela l'instabilité de la guerre et on sait que l'instabilité de la guerre apporte aussi un désordre économique euh, souvent mondial. Euh, en tout cas, là, c'est le cas parce qu'il y a des risques euh, de, de conflit mondial. C'était un simple petit conflit régional sans véritable risque euh, de, d'élargissement, pas forcément de guerre mondiale, mais au moins d'élargissement. Euh, je pense qu'il n'y aurait pas pas cette tension au niveau économique. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui spéculent déjà euh, sur le fait que l'Ukraine ne pourra plus exporter, par exemple, le blé, je voyais, euh, ne pourra plus exporter le blé pendant plusieurs années. Et donc, on a des gens qui font euh, en France de la rétention, en fait, avec le blé et qui attendent euh, que les prix montent pour pouvoir vendre les stocks qu'ils ont. Donc, ils organisent une pénurie. Bref, je ne vais pas décrire tous les mécanismes, mais ce que je veux dire, en gros, c'est que cette guerre vient s'ajouter, en fait, à cette crise pandémique pour, euh, pour aggraver l'inflation, qui, qui de toute façon était déjà là, elle était sous contrôle, en tout cas c'est ce qu'on disait dans les institutions de l'Europe. Et là, euh, on a une inflation qui paraît plus importante, et on a peut-être aussi euh, un problème de, de croissance mondiale du coup.
2: Oui, euh, tout à fait, on a un problème de croissance mondiale qui est lié à cette guerre, qu'on, qu'on, se, qu'on, qu'on s'y soit impliqué ou non. Euh, ne change pas l'affaire, la la problématique aurait été à peu près près égale de ce côté-là, du côté de l'inflation et et donc euh, du côté de la problématique de la croissance mondiale que tu évoquais. Euh, On va rester peut-être là-dessus sans parler de l'implication française. Il y a un problème inflationniste dans le monde qui est naturel et il y a un problème de spéculation qui qui est artificiel, donc un double problème à la fois naturel et artificiel parce que, comme tu le disais, Cyril, eh bien, euh, beaucoup de spéculateurs profitent de, 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 de l'occasion pour faire augmenter leurs prix euh, sur le blé, sur quantité d'autres produits. Je crois que c'est, là, c'était sur l'huile de tournesol. Euh, les, en France, les, les produ- un certain nombre de producteurs, visiblement, les stocker, les, les préserver en, en vue de, d'une augmentation des prix, pour, pour ensuite les revendre plus cher en, en jouant sur, euh, sur euh, le fait que sur, sur le problème ukrainien. Est-ce que cette inflation est extrêmement problématique pour nous euh, sur le plan économique Moi, je vais te dire, je, je, je ne suis pas, je, je ne sais pas exactement. Euh, individuellement, moi qui viens d'acheter une maison, et eh bien, finalement, cette maison va prendre de la valeur. Euh, l'inflation va tout toucher, touche tout. Ça va être, ce sera plus dur pour ceux qui suivront, c'est-à-dire ceux qui voudront être propriétaires après. Mais en ayant acheté une maison, ben je sais qu'elle va prendre de la valeur. Euh, je sais que aussi le crédit que j'ai fait pour l'acheter va rester le même. Et donc, il va, co- va me coûter moins cher, tout simplement, parce que c'est, c'est l'euro qui baisse en somme en comparativement au euh, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Euh, baisse en fonction du prix des biens et des services. Euh, je me retrouve donc euh, finalement favorisé par la situation. D'une certaine manière, pas exactement de suite. Voilà. Je, pourquoi aussi je me retrouve favorisé C'est qu'on est entré dans l'ère du quoi qu'il en coûte l'ère où de l'ère où, 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 de, de, de l'ère où euh, tous les tous les pro, tous les problèmes occidentaux, pas exactement occidentaux parce que je ne veux pas faire non plus de généralité, mais qui sont assez communs à beaucoup de pays occidentaux, se résolvent par euh, l'endettement. Donc on se surendette massivement. On utilise tout ce qu'on peut dans le dans le, dans, la, dans le monde de, de dans notre capacité d'endettement. Et donc euh, finalement, je suis assuré. Je vois qu'on est à 120 C'est déjà monstrueux, mais on, on est assuré de pouvoir s'en sortir pendant les, les années à venir de ce côté-là parce que, bien, euh, la machine économique est en permanence financée euh, ré- artificiellement par euh, l'endettement massif de l'État français. Voilà. Moi, de mon côté, en tant que... De, de, euh, L'État français, d'ailleurs, se retrouve... De mon côté, je me retrouve favorisé, d'une certaine manière, parce que, finalement, le prix de l'huile ou des aliments, quoi, quoi qu'on en dise, c'est moins de 20% désormais de, de, de dépenses des ménages français. Euh... D'un autre côté, euh, d'un autre côté, l'État français, par contre, lui aussi s'en trouve aidé. Je ne sais pas si les gens, je ne sais pas si on entend beaucoup ce type de discours. Mais l'État français voit ses rentrées fiscales exploser. La TVA c'était 150 milliards par an, et donc là, les prix augmentent donc la TVA sur les prix étant sur les prix, ben augmente de manière importante. Sur l'essence, n'en parlons pas, c'est un jackpot là pour le gouvernement français. Mais je ne suis pas optimiste vis-à-vis de l'État français parce que là, là, c'est tout, tout le problème d'ailleurs est là, c'est que là la pathologie presque consubstantielle à la France depuis un certain nombre de décennies et que, qu'importe les rentrées fiscales, on, on trouvera toujours d'autres moyens, de, de, d'autres galgies financières, d'autres moyens de pouvoir jeter cet argent par les fenêtres. On n'essaiera pas de, de, de nous désendetter ou d'investir intelligemment, de réduire l'assistance, socia- l'assistance sociale qui est euh, beaucoup beaucoup trop importante en France, 350 milliards d'euros environ pour les aides sociales, plus que le PIB colombien, Trois fois plus que le PIB marocain, etc. Juste par an, pour. Par an. Par, an. par an Oui, par an. Ah ouais Ok. C'est, c'est bon. monumental. Bon, on a un PIB de 2400 milliards d'euros, alors environ, je ne sais pas exactement où on en est, on n'a pas par là 2400, 2500 milliards d'euros. Euh, donc, euh, oui, c'est, c'est une, par, une, partie de, une partie de notre production, mais on a un PIB beaucoup plus important que ces pays-là, mais c'est pour dire que c'est monumental, et puis surtout, on est quand même premier en, en termes de. Où, parmi les tout premiers du monde. Dans les, dans les démocraties libérales à dépenser autant, voilà. Et, euh, dans, et, et donc, tout cela ne me convient pas, bien évidemment, parce que tout cela n'est pas méritocratique, parce que je préfère une économie méritocratique où, où on récompense le risque, et euh, on ne fait pas poser non, euh, ce, le, le risque que d'autres prennent sur un, un autre qui, qui a pris euh, le fameux risque, c'est à peu près le système qui est le nôtre. Voilà. Et donc, quoi qu'on fasse, même cet argent qui rentrera en plus, eh bien, on ne, on, on ne s'en servira pas de bonne manière, donc je ne suis pas très optimiste pour la France, par contre, à, t- à titre individuel, ça dépend vraiment des cas. Les salaires ne vont pas augmenter. Ça, c'est la maladie française aussi. Les salaires ne sont pas très hauts. Ils ne vont pas augmenter. Et alors que les prix vont augmenter, donc le pouvoir d'achat va baisser en général. On verra quel impact ça aura sur l'emploi. Et euh... Mais voilà, c'est pour te dire qu'effectivement, c'est une question assez complexe de savoir où on va. J'entends beaucoup de, de prophètes sur les bateaux de télé, enfin, parfois mais des gens qui savent tout, mais qui se trompent tout le temps. Donc je, je, c'est à peu près ça. Hein. Et ouais. sur la guerre d'Ukraine, c'est exactement ça. Sur la guerre d'Ukraine, c'était phénoménal. Tous les généraux se passaient à la télévision, disaient en, en quelques jours, c'est terminé pour l'Ukraine. Tous. Tous ceux que j'ai entendus, c'était fini. Et puis là, encore encore une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux ou trois semaines, un, ex, un, un expert économique, d'ailleurs, je ne me souviens plus le nom aussi, très, euh, très russo-phile d'une certaine manière, très engagé à gauche en France. Eh bien, lui disait « mais c'est terminé, l'armée ukrainienne va exploser, etc. » Et puis non, ben, elle est toujours là et elle est toujours… Et D'ailleurs, elle récupère des territoires autour de Kharkiv en ce moment, mais bon, voilà, en en perdant un petit peu ailleurs, mais elle tient, elle est là. Voilà donc C'est pour dire que je me garderai bien de faire des prophéties. Ce que je sais, c'est que pour, pour l'État français, je peux en faire parce qu'on peut, on peut fonctionner par habitude, mais pour la situation mondiale et la France dans cette situation, c'est, c'est quasi inextricable de savoir exactement si si cette situation va nous vraiment nous porter préjudice ou bien c'est d'ailleurs pour te dire Adam Smith disait ça dans la richesse des nations le fondement de la croissance ça reste l'innovation ça reste l'innovation pour faire très court et dans des situations compliquées on peut innover davantage comme dans la situation des confinements beaucoup de gens beaucoup, les entreprises ont été obligées de se, se numériser et donc d'une certaine manière d'innover et ces innovations amènent améliorent la productivité en, et, 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 du, et nous serons utiles, peut-être pas de suite, mais euh, à moyen terme. Donc euh, voilà, ça pour dire qu'effectivement, la situation est, est trop inextricable pour euh, savoir exactement ce qu'il en sera.
1: Eh bien, il n'y aura pas de contradiction parce que je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis, si ce n'est euh, cette petite nuance qui, euh, qui émane du gauchiste en moi que j'arrive pas à tuer et qui rappelle qu'il y a 80 milliards d'évasion fiscale et que euh, dans les chiffres que tu as donnés sur, euh, sur le social, il y a aussi les aides aux entreprises. Voilà, Il ne faut pas l'oublier aussi euh, parce que c'est, c'est, c'est colossal. Les quatre, aussi, hein ouais, entre les quatre, je suis opposé aussi. Entre les
2: quatre, je suis opposé.
1: Eh bien, ça nous fait un point d'accord supplémentaire parce que j'y suis opposé aussi. Je préfère, pour la petite histoire, même si ça ne fait pas partie du débat, je préfère le système danois qui laisse les entreprises s'effondrer, qui forme d'une manière obligatoire les personnes qui se retrouvent au chômage et qui retrouvent étonnamment, beaucoup plus rapidement un emploi qu'en France.
2: Je suis d'accord avec toi.
1: Voilà, donc, euh, bah, écoute, je pense qu'on peut terminer sur ce, cet accord, cet accord franc et cordial et puis, euh, et puis sur ces désaccords qu'on a eu tout au long de, de ce débat. En tout cas, c'était très enrichissant et très, euh, et très intéressant d'écouter, en fait, les, euh, les arguments que tu avais, les nuances parfois et puis les arguments franchement euh, opposés aux miens. Ça permet de discuter sur ce sujet et c'est quand même pas rien parce que sur ce sujet il bah, faut l'admettre on a quand même du mal à discuter il y a quand même, il y a quand même beaucoup d'émotivité euh, dont je parlais en France ou euh, en Occident plus généralement où, où les gens ont du mal à parler de cela d'une manière euh, apaisée et tranquille et c'est pour ça euh, que j'ai voulu le faire avec toi parce que je savais qu'avec toi ce serait possible et honnêtement autour de moi ils ne sont pas nombreux donc merci, euh, <rire> merci Alex <rire>
2: je te remercie Cyril aussi euh, pour le, le débat de qualité la, la sympathie, la bonhomie fondamentale dans, dans les débats fondamentale pour l'avancée de, de la vérité encore une fois, moi, je, si je me suis trompé, j'espère que les, les gens qui nous verront euh, me le diront. Je suis ouvert à la discussion, je ne cherche pas à avoir euh, systématiquement raison, mais je cherche la raison le, dans cette affaire encore plus qu'ailleurs, comme on, on le disait un peu, je suis un peu le spectateur d'Emmanuel Kant dans cette affaire parce que c'est un sujet qui est lointain et c'est à ce moment-là qu'on peut essayer peut-être euh, qu'on se rapproche le plus, d'après Emmanuel Kant, de la volonté de la vérité, de la volonté de la morale et... Euh, beaucoup moins, beaucoup plus que quand on est acteur. Donc, euh, tes arguments, il y en avait un certain nombre qui étaient intéressants et euh, on aura l'occasion aussi d'en reparler après coup. Et puis, euh, voilà. Donc, simplement, je voulais aussi te remercier pour euh, ce ce débat de qualité.
1: Eh bien, merci. Et pour ceux qui nous regardent, bah, merci de nous avoir regardés. Vous aurez tout un tas de liens qu'on vous mettra en description. Je mettrai évidemment les miens. Alex me fera passer aussi certains des liens pour appuyer ses arguments, ce qui permettra à chacun de se faire un avis et éventuellement de participer à ce débat qui était le nôtre aujourd'hui, puis peut-être de nous faire tous avancer ensemble vers ce que euh, Alex euh, appelle justement la raison avec un grand R. Et je suis d'accord avec lui, c'est ce qui importe au final. Merci Alexandre encore.
2: Merci à toi.